0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Benedikt Doll. Das war wirklich los in Hochfilzen. Überholt ihn die Konkurrenz im Weltcup und diese Athleten starten in Östersund. Hendrik, wir haben es fast geschafft. Diese Woche ist es wieder soweit. Es geht endlich wieder rund im Weltcup. Jo, am Samstag, 11.45 Uhr. Ich habe es schon hier mir notiert, schon seit langem, aber jetzt ist es langsam soweit.
1: Ja, und es wird auch wieder Zeit. Es wird Zeit, dass es endlich wieder rund geht im Weltcup. Bin jetzt schon aufgeregt aufs erste Rennen und bin gespannt, wer sich den ersten Sieg und damit ja auch das erste gelbe Trikot dann am Samstag sichern wird. Mhm. Und dann am Sonntag im Sprint damit auftreten wird. Aber zunächst mal zu unserem Gast, der wird auch am Samstag und Sonntag starten in Östersund, Benedikt
0: Dolles zurück. Jo, wie im letzten Jahr begrüßen wir ihn hier als letzten Gast vor dem ersten Rennen des neuen Weltcups. Also das wird schon fast zur Gewohnheit hier mit Benedikt.
1: Also die Gewohnheit finde ich auch gar nicht so schlecht, Hendrik. Könnte man gerne so machen <lacht> oder so beibehalten. Er ist ja mhm. der, der ja laut Aussagen vieler die Kohlen aus dem Feuer holen soll für die deutschen Herren im kommenden Winter. Jetzt wo Arndt Pfeifer weg ist, ist ja anscheinend keiner mehr da, der das sonst machen kann. Ne? Dann muss er es halt
0: übernehmen. Ja, in dem Zuge hört man es wirklich oft, dass er der Mann ist, der eben die Medaillen holen soll oder zumindest eine, ja auch für den Weltcup dann eben die beste Ausgangslage hat. Also hört man schon oft, ja.
1: Ja und ich denke, man muss nicht drüber diskutieren. Die Qualität hat er auf jeden Fall dazu. Also läuferisch mhm. einer der Besten im Weltcup, wenn es eben rund läuft und er gut drauf ist, am Schießstand, ne, da hat er so seine Probleme. Das ist das, ja, was ja. ihm dann hier oder da mal das Podest durchkreuzt. Aber äh, wenn es läuft, dann kann es auch für ganz oben reichen und hat es auch schon ein paar Mal. Und mhm. äh, wir haben aber mal über seinen letzten Winter natürlich gesprochen, denn da lief es ja nicht so wie vorgestellt. Ne? Letztes Jahr, als er das erste Mal bei uns war, hat er gesagt, Top 6, das ist mein Ziel. Jetzt ist er 14. im Gesamtweltcup geworden, aus den Top 10 gefallen nach vielen Jahren. Ja, war nicht sein Winter. Und da ist natürlich die Frage, wie soll es in diesem Winter weitergehen und ändern sich jetzt
0: auch die Ansprüche nach der letzten Saison dann? Ja, man könnte sich jetzt vorstellen, schrumpft das? Ne? Also schraubt man seine Ansprüche zurück oder denkt man sich, oh, jetzt erst recht, ne? jetzt muss ich da wieder oben anknüpfen? Außerdem fragen wir ihn natürlich, was er denn zum deutschen Kader aktuell sagt und dann macht er so eine kleine Lücke auf, wo wir uns so die Frage gestellt haben, wurde er vielleicht von anderen Leuten, anderen Biathleten im Weltcup überholt, was die Leistung angeht?
1: Ja, von den jungen Aufstrebenden aus Schweden, Frankreich haben die ihn überholt, auch aus Norwegen. Das ist die Frage, die wir ihm gestellt haben und mal gucken, wie er darauf antwortet. Oder war die letzte Saison vielleicht auch nur ein Ausrutscher und diesmal geht's wieder steil nach oben wie eine Rakete? Seid gespannt auf die Antwort. Henrik und da wir uns jetzt in der Race Week befinden, ja, in der Rennwoche, <lacht> haben auch die meisten Nationen mittlerweile ihre Kader bekannt gegeben. So zum Beispiel auch Russland, Österreich oder Frankreich.
0: Ähm, zu Russland kann man sagen, keine große Überraschung, wie ich finde. Ne, sehe ich auch so. Also hier sind keine Auffälligkeiten. Bei den Herren Alexander Loginov wahrscheinlich mal wieder der größte Name, den wir hier finden. Eduard Latipov natürlich auch noch mit dabei. Geranitschew, Eliseev. Wobei ich merke gerade, die Liste ist doch was länger als gedacht mit den Namen, die ich kenne. Said Karimula Khalili, der ja im Sommer so stark unterwegs war, wird sicherlich auch eine Rolle spielen. Und der letzte Mann in der Reihe, Daniel serok wostov Was ein
1: Name, ja. Kenne ich auch noch nicht, den letzten genannten. Aber äh, man muss sagen, die ersten fünf, das sind schon ganz gute Athleten und äh, ich mhm. bin auch mal gespannt, wie... Kalili sich entwickeln wird in der kommenden Saison.
0: Ja, auf den sollte man auf jeden Fall ein Auge werfen. Ich vermute, hier sehen wir eine gute Staffel.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich bin auch mal gespannt, wie Eduard Latipov sich entwickelt. hat ja in der letzten Saison auch schon hier und da mal ein paar Ansätze gehabt, dann im letzten Rennen auf dem Podium gewesen. Also äh, ist auch ein Mann, der, glaube ich, immer gefährlicher wird. Mhm. Und natürlich bei den Russen die große Frage, wie kommt Alexander Loginov zurück? Kommt er nochmal zurück? Kann er nochmal an die alte Leistung anknüpfen? Für einen Sieg war er ja immer gut in den letzten Jahren.
0: Ja, und für eine Überraschung auch.
1: Ja, ähm, wenn ich jetzt hier so ein bisschen vermisse, ist Maxim Zvetkov, der ja auch im Sommer nochmal oben mit dabei war bei den Meisterschaften. Fehlt mhm. ja schon wieder, war ja auch davor ein paar Jahre weg. Keine Ahnung, was mit ihm los ist und bei den Damen sieht man, dass Anastasia Goreeva erstmal im EBU Cup startet. Die schnelle Dame aus Russland, die ja mit ihren Laufzeiten da in der letzten Saison schon für ordentlich Wirbel gesorgt ja. hat. Aus dem Juniorenbereich. Genau, also äh, Wahnsinnstalent wahrscheinlich und ja. ähm, erstmal nicht im Weltcup dabei, aber ich denke, das kann sich ja noch entwickeln. Ansonsten sind die großen Namen am Start. Bei den Franzosen und Französinnen haben wir jetzt hier das IBU-Cup-Aufgebot und da fällt mir auf, dass Emilien Claude dabei ist. Also er wird erstmal mhm. nicht im
0: Weltcup weiter dabei sein, als bester Junior auch noch. Ja, das französische Herrenteam ist natürlich auch von großer Qualität besetzt. Also ich glaube, da können wir uns fast schon das Weltcup-Team zusammenreimen. Ja, wobei ich gerade darüber nachdenke, dann wird da doch ein Platz frei sein,
1: oder? Antonin Guigonard, Fabien Claude, Canton fillon Emilien Jaclan,
0: Simon Dethieu.
1: Simon Dethieu und das war es dann schon, dann sind wir bei fünf. da fehlt ein Platz. Also ich so weiß nicht, ja. ob da jetzt noch jemand mitgenommen wurde, den wir jetzt hier äh, nicht im Kopf haben gerade. Ja. Oder ob sie da schon wieder, haben sie ja in der letzten Saison auch schon mal gemacht, einen Platz weglassen im Weltcup. Wäre natürlich schade.
0: Ja, ist die Frage, welche Strategie dahinter steckt, den Emilia-Claude jetzt erst ähm, im IBU-Cup einzusetzen, wo das Level vermeintlich etwas niedriger ist und sich erstmal guten Mut ansammeln kann. Ich bin auf jeden Fall auch mal gespannt, wie er sich in der kommenden Saison entwickeln wird. Ist ja auch so ein Mann, der da
1: vielleicht mal kommen könnte in der Zukunft und oben mitspielt. Ja. Genauso wie Lou Jean Monod werden wir auch erstmal im IBU-Cup sehen die ja auch letztes Jahr um den EBU-Cup-Sieg noch gekämpft hatte. Hatte ja, ja da noch, wo Vanessa Vogt gewonnen hatte, die Rennen ausgelassen, wodurch sie dann eben frühzeitig gewonnen hat. Und in Österreich, da gibt es nur fünf Damen im A-Kader im Weltcup momentan, denn die haben nicht so viele Startplätze. Genauso wie bei den Herren und da sind auch die großen Namen dabei. Mir fällt aber auf, dass Katharina Innerhofer erstmals im IBU Cup unterwegs ist nach langen Jahren.
0: Mhm, das ist richtig. Also Lisa Hauser, Dunja Storz, Julia Schweiger, Christina Rieder und Anna Juppe sind im damen -Team.
1: Ja und bei den Herren auch die äh, bekannten Namen dabei. Und Anna Gandler wird auch zu Beginn direkt im IBU Cup dabei sein. Nicht im Junior Cup starten, äh, habe ich mir aber auch schon gedacht vorher.
0: Ja klar, für sie wahrscheinlich auch genau dieselbe Ausgangslage wie bei Emilion Claude, der sich dann eben ja erstmal im EBU Cup zurechtfindet. Es wird ja auch oft immer davon gesprochen, dass man so eine junge Athletin oder einen jungen Athleten noch nicht so sehr verheizt. Ne? Mit dem Training haben wir jetzt auch bei Johannes Lukas im Interview gehört, was Elvira Oeberg angeht.
1: Ja, ich glaube, das muss man ein bisschen individueller betrachten. Denn wenn man mal an Simon Schemp, an Paiva oder Martin Foucault, Tahir Bö denkt, die waren schon mit 20, 21 im Weltcup unterwegs und auch oben schon mit dabei. Mhm. Äh, die brauchten das nicht, ne? aber ähm, bei dem einen oder anderen ist es vielleicht besser, wenn er langsamer rangeführt wird und dann ja hinten raus ein bisschen mehr Power hat und sich langsamer entwickelt und auch oben mithalten kann. Statt dann irgendwie nach ein, zwei Saisons keine Lust mehr zu haben, weil man nur auf dem 50. Platz oder 80. Platz irgendwie landet ja. und vielleicht auch teilweise die Verfolgung nicht mitnimmt. Das ist dann natürlich auch für die Motivation nicht gut. Aber Hendrik, wir haben auch Neues aus unserer Mode-Rubrik. <lacht> Und zwar bekommt der deutsche Anzug gehörig Konkurrenz aus der Ukraine. Also ich würde sagen, die haben den Vogel abgeschossen in dieser Saison oder in den nächsten zwei Jahren. Äh, Findest du? Ja, also der ist natürlich, äh, der setzt nochmal ordentlich einen drauf. <lacht> ja, blau-gelb. Das ist jetzt nicht das Schlimme. Blau-gelb ganz ist ja die gewohnte Farbe der Ukraine. Ne? Aber ja, sehe ich auch so. Das Muster ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, wie ich finde.
0: Ja, auf den Beinen gibt es so gelbe, ja was sind es, Balken, Verzierungen, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Ich würde sagen, der Anzug ist komplett blau und hat dann eben diese gelbe Verzierung an den Beinen.
1: Ja, auch diese zackigen Dreiecksmuster da drin, also die dann da so um die Beine sich schlängeln. Ja, ist nicht mein Fall, muss ich ja sagen, Hendrik, aber <lacht> was soll's. Äh, sie müssen damit laufen. Ähm, Kanada hat auch einen neuen Anzug, aber da muss man sagen, hat sich fast gar nichts getan. So ein paar Verzierungen am Bein, am ja. Knie, an den Armen sieht man ein bisschen was, aber ansonsten äh, ist mir erstmal aufgefallen, dass sie unter dem Leibchen sogar noch ihre Fahne haben, aber ohne Ahornblatt. Denn das sieht man ja eh nicht, weil eben das Leibchen immer drüber ist, beziehungsweise die Startnummer.
0: Ja, ich habe hier so ein Bild vor mir. Also es könnte auch echt äh, ein Anzug, ein Trainingsanzug so von den Österreichern sein. Habe ich auch gedacht, ja. <lacht> <lacht>
1: Vor allem, weil die Streifen ja auch horizontal sind und nicht äh, vertikal, wie das sonst der Fall ist, auf der kanadischen Flagge. Also ja. orientieren sich hier, hier eher an der österreichischen Flagge. Aber ja, ich glaube, dem allgemeinen Zuschauer wird es gar nicht groß auffallen im Weltcup, weil, dass sich da was getan hat bei denen.
0: Nee, also hier liegen echt die Änderungen wirklich im Detail. Und wir reden hier so viel über Österreich. Es gibt Neuigkeiten zu Hochfilzen, denn da soll ja auch im Dezember noch der Weltcup stattfinden. Wird es auch, aber leider ohne Zuschauer.
1: Ja, in drei Wochen und in Österreich wurde jetzt wieder ein Lockdown verhängt über die nächsten drei Wochen, mhm. weil die Zahlen da so hochgeschnellt sind in den letzten Monaten oder in den letzten Tagen und damit keine Zuschauer in Hochfilzen, ähnlich wie letztes Jahr. Ich kann mir vorstellen, von der Stimmung her wird man es merken, wenn man vorher in Östersund war und dann nach Hochfilzen geht, wo dann wieder keiner
0: unterwegs ist. Ja, sehr schade. Ich glaube, gerade wenn man sich den Sommer halt angeguckt hat, hat man auch wirklich gehofft, so auch als Veranstalter eben dann wieder Zuschauer begrüßen zu dürfen, aber... Ja, geht halt nicht. Ja, auch
1: schade für die deutschen Fans, denn da sind ja immer viele aus Deutschland. Ähm, mhm. Gerade, weil es nicht weit entfernt ist von der Grenze. Ja. Aber okay, müssen wir erstmal mit klarkommen. Und ich bin mal gespannt, wie das dann auch bei anderen Orten noch aussieht, diesen Winter. Also das kann sich ja auch noch ein bisschen anders entwickeln. Mal abwarten. Zu guter Letzt haben wir noch ein bisschen Gossip äh, bei Dorothea Vieira. <lacht> Gab es einen Shitstorm in der letzten Woche. Ja. Und zwar, weil sie... Mit dem Privatjet angereist ist nach Idre. Da sagt man jetzt eigentlich zunächst, okay, macht sie doch immer. Also gewohntes Bild. Aber äh, ja, irgendwie ist es den Leuten diesmal aufgefallen, sie ist alleine nach Idre mit Privatjet angeflogen. Also das hat dann den Umweltschützern anscheinend nicht so gepasst, was man natürlich auch irgendwo verstehen kann. Allerdings bleibt natürlich dann die Frage, warum erst jetzt und nicht schon früher sie hat sich jedenfalls so verteidigt, dass sie es das zeitlich sonst nicht geschafft hätte, weil sie noch verschiedene Drehs für, fürs Fernsehen hatte. Da kann man natürlich jetzt auch wieder sagen, ja, aber die hattest du, glaube ich, bei deinen letzten Privatflügen auch nicht. Also glaube ich jetzt nicht, dass das unbedingt der Grund war. Kann natürlich
0: sein, aber... Ja, den größten grünen Fußabdruck wird sie wahrscheinlich nicht haben. Ja, da gab es ja wieder reichlich Lesestoff, den man sich da reinziehen konnte. Also ja, so wie das Internet halt ist, ne?
1: Ich glaube aber auch, viel hat sie nicht drauf gegeben, denn wer am Sonntag mal in ihre Storys reingeguckt hat, der konnte sehen, sie war mit dem Hubschrauber <lacht> wieder unterwegs und äh, hat das nicht auch... nicht alleine. <lacht> nicht alleine, aber hat es auch wieder geteilt. Äh, ja, kann ich mir jetzt auch nur schwer vorstellen, dass sie das abstellen wird im kommenden Winter.
0: Mm, ja. Aber vielleicht ja einfach mal die Storys sein lassen. Ja, ist die Frage, ob man es wirklich den Leuten so krass unter die Nase reiben muss. Hat halt dann... In den meisten Augen sicherlich ein Fadenbeigeschmack.
1: Ja, sehe also ich auch so. Und ein Fadenbeigeschmack hatte auch Gilles Simons Reise nach Schischön in oh, Norwegen, ja. wo sie ja noch recht erfolgreich unterwegs war mit einem Sieg im Sprint. Beim Rückflug ist allerdings ihr Gewehr verloren gegangen. dass der Kollegin ist angekommen, ihres nicht. Und ja, jeder weiß, das Gewehr ist für den Biathleten oder die Biathletin sowas wie das Lichtschwert eines Jedi. Also man darf das niemals. <lacht> guter Vergleich. <lacht> ja, ja. Also, also ein Heiligtum. Ich glaube, da wird
0: dir jeder recht geben. Mhm. Ja,
1: und ich glaube, gerade so kurz vor Saisonbeginn, da läuft dir der Schweiß den, äh, eiskalt den Rücken runter. Aber Happy End, die Waffe ist wieder aufgetaucht, also alles gut. Und ich denke mal, Munition wurde auch nicht entwendet, das heißt, sie kann an den Start gehen in Östersund, ja. alles
0: gut. Ja, sie hätte ja sogar noch einen Plan B gehabt, sie hat ja noch einen Schaft zu Hause rumliegen, meine ich zumindest gelesen zu haben. Ähm, aber ja, das Schießwerk letztendlich, das hatte sie nur einmal, so wie ich das verstanden habe. Und das ist ja eben das große Problem dann. Aber Ende gut, alles gut.
1: Ja, und ich glaube auch mit der Ersatzwaffe will man nicht unbedingt an den Start gehen bei einer neuen Saison. Okay, Henrik, damit sind wir durch für diese Woche mit den News. Wer sich fragt, ja, wo ist denn jetzt der deutsche Kader geblieben? Der, der, der wurde ja jetzt auch schon bekannt gegeben. Die Rennen sind vorbei. Was ist da los, Jungs? Ja, Deutschland wie immer ein bisschen late to the party. Da haben wir uns gedacht, schließen wir uns an und berichten darüber im Outro unserer Folge. Also ich würde mal dranbleiben bis zum Ende hier heute.
0: <lacht> Guter Cliffhanger, Ron. Ab ins Interview mit Benny Doll.
1: Ja, Benni, wie letztes Jahr, da war es der 17.11., dieses Jahr ist der 16.11. aus Munio live zugeschaltet. Können wir jetzt ein Ritual draus machen, oder?
2: Ja, genau. Also hallo erstmal und ähm, ja, mal gucken, ob wir nochmal nächstes Jahr wieder hier hochgehen. Aber aktuell ist es sehr, sehr gut zu trainieren hier.
1: Ja, ich denke ja, du bleibst uns noch ein bisschen erhalten, oder, als Athlet?
2: Naja, äh, nächstes Jahr ist ja, oder sagen wir mal 2023, ist ja die WM in Oberhof in der Heimat oder im Heimland und äh, das ist natürlich schon nochmal ein Highlight, so ja. viel dazu.
1: Das kann ich verstehen, dass du die noch mitnehmen willst zu Hause. Benny, Benni, ich glaube die Würfel, die sind ja jetzt gefallen, ne? wenn die Folge online geht, sind es auch fünf Tage bis zum Saisonstart, mhm. wie fühlst du dich denn so kurz vorm Start der neuen Saison?
2: Äh, ich fühle mich sehr gut, äh, wir haben, ich habe ja diesen Sommer doch das ein oder andere ein bisschen verändert im Training und... Ähm, Jo, so richtig weiß man nie, bevor man das erste Rennen dann auch wirklich im Weltcup gemacht hat. Aber jetzt so die Tage vom Training her, vom Aufbau, ja, ich fühle mich spritzig, ich fühle mich nicht irgendwie müde, träge und so sind die Voraussetzungen, glaube ich, echt ganz gut. Wir haben ja jetzt noch zwei Testrennen, ja. äh, da geht es ja auch nochmal ein bisschen um eine Qualifikation und ähm, dann ist wirklich so weit, dass es dann losgeht.
1: Sind ja für dich relativ egal, diese Rennen, ne?
2: Ja, genau. Also ich habe das Privileg, gesetzt zu sein und ähm, wir haben noch zwei offene, offene Plätze, aber ich will ja natürlich trotzdem dann in den Rennen die mir irgendwie so ein bisschen Selbstbewusstsein holen und so ein bisschen zeigen, was ich kann und äh, habe da, hab da auch Lust drauf. Es ist halt dann doch eigentlich ein, einfach was anderes, als jetzt immer nur im Training so irgendwie komplex Training zu machen, sondern ja, wenn so Testrennen sind, da ist dann jeder ein bisschen mehr unter Spannung und du hast halt einfach auch dieses wettkampf Und das wird wahrscheinlich auch nicht gar nicht so viel anders sein, als jetzt bei einem Weltcup. Mhm. Also vor allem am Anfang, wenn man so ein bisschen Unsicherheit dabei hat. und Darum wird das schon auch für mich sehr wichtig sein.
0: Gut, Weltcup ist ein gutes Stichwort. Schauen wir uns mal an, was so letztes Jahr bei dir lief. Und hier gehe ich jetzt direkt hart mit dir ins Gericht. Deine beste Einzelplatzierung war der vierte Platz im Massenstart von Hochfilzen. Und nach drei Jahren in den Top Ten im Gesamtweltcup bist du dann letzte Saison nur, sage ich mal vorsichtig, auf Rang 14 gelandet. Sind das schon die ersten Anzeichen des Alters? Äh,
2: ja, ja, natürlich.
0: Nein, ich fühle mich ja noch jung.
2: Ähm, nee, man muss schon ehrlich sagen, das habe ich auch so für mich analysiert, die letzte Saison war nicht optimal. Mhm. Es war so, dass, ja, man, man muss es ein bisschen auseinandernehmen. Was natürlich war, meine Liegentrefferleistung war eigentlich in Ordnung. Meine Stehentrefferleistung war einfach viel zu schlecht. Am Anfang der Saison hatte ich dann noch Probleme mit dem Ski. Also, es war irgendwie, war kein Rennen dabei, wo wirklich mal alles hundertprozentig zusammengepasst hat. Und dann reicht es halt einfach nicht aufs Podest. Also das ist jetzt einmal eine Begründung, warum es auch jetzt nicht, äh, warum es keinen Podestplatz gab. Ähm, das ja, hatte ich mir nicht so vorgenommen. Also ich habe schon den Anspruch da, das eine oder andere Mal aufs Podest zu laufen. Ähm, was natürlich dann noch dazu kommt, ist äh, die Franzosen oder vor allem auch die Norweger, äh, die waren halt so geschlossen vorne und... Ähm, die nehmen dann auch im Gesamtweltcup einfach die Plätze weg und dann rutscht man, wenn man nicht die optimale Leistung bringt, automatisch nach hinten. Ja. Das war auch ein Grund, wo ich sagen muss, ähm, jo, das kann man vielleicht nicht immer selbst beeinflussen. Aber was ich beeinflussen kann, ist natürlich meine eigene Leistung. Und die war ja einfach zu unregel äh, unkonstant. Mhm. Mal war, und es war nicht immer so, dass drei Sachen schlecht waren. Es war meistens irgendwie eine Sache schlecht. Dann war es Laufen gut. Dann war es und liegend schießen gut, dann war es stehend schießen schlecht. Manchmal war es liegend schießen schlecht, dann ging es stehend. Und mal war der Ski nicht so, die Skiwahl nicht gut. Und mm, es, dann, es reicht halt einfach nicht.
1: Klar, das Niveau ist natürlich hoch. Aber du hast uns auch letztes Jahr gesagt oder erzählt, dass du äh, läuferisch dich ein bisschen hast steigern können. Jetzt muss ich sagen, wenn ich auf deinen Dezember gucke, da ging ja für deine Verhältnisse auch gar nicht so gut los, ne, der Läupe.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Condiolati, das war echt... Äh, schon ein bisschen deprimierend wie da die, vor allem die Schweden uns äh, um die Nase gelaufen sind mhm. oder äh, wie man auch immer sagt ja. und ähm, das war, ja, man nimmt sich dann viel vor, man bereitet sich vor, fühlt sich eigentlich ganz gut, sagt, okay, jetzt, ich nehme mir das vor am Schießstand ich will das und das verbessern und dann ähm, kommt man da an und ist eigentlich so damit beschäftigt, irgendwie auf der Strecke erstmal schnell ins Laufen zu kommen. Und wenn man dann nach, ähm, nach eineinhalb Kilometer, nach zwei Kilometer in der Angangszeit schon gesagt, kriegt ja eine halbe Minute auf eins, dann läuft man dann nur am Limit und ähm, ist da so am, am, sich aufreiben, dass da auch irgendwann dann äh, einfach auch die Konzentration und so für ein aber das beschäftigt einen so, weil man weiß, okay, das kann man, das hat man sich vorgenommen. Und das schmeißt dann einen sofort so aus dem Konzept, dass diese ersten Rennen wirklich nicht äh, als für einen Sportler oder für mich wirklich nicht schön waren.
1: Ja, obwohl du ja auch dann in die davor im März zum Saisonende noch so schnell warst. Ne? Also da waren nur Johannes Dingesbö und Marta Foucault im Sprint schneller als du.
2: Äh, jetzt manchen, also die Saison davor. Ja,
1: genau, genau hm. zum Saisonende.
2: Ähm, ja. Ich mag die Strecke, also so ist nicht. Okay, Aber okay. Es, waren dann, es waren dann so tiefe, sulzige Bedingungen, die in Kondjo lachten. Ich weiß jetzt nicht, ob es am finnischen Wetter liegt oder ob es jetzt die, die Fachkenntnis des Spurpersonals ist. Aber man hat da halt einfach, manchmal ist es da 20 Zentimeter tiefes Sulz. Wenn man da dann nicht die richtige Ski hat, dann war es wirklich, also es war, es war dann so schwer, irgendjemandem zu folgen. Und ich weiß jetzt nicht mal mehr, mehr, wie man Schießen ich muss ganz ehrlich sagen. Ich versuche dann sowas recht schnell auch abzuhaken und die letzte Saison ist für mich dann auch schon wieder die älteste Saison sozusagen, okay. die es gibt. Ja. Äh, da versuche ich dann mich jetzt oder bin ich jetzt wieder toll äh, voll schon in der neuen Saison drin. Aber ja, es war nee, es war einfach kein guter Start und ja, mal versucht, Also ich bin grundaus optimistischer Mensch und ich, ich schaffe es dann auch wieder mich aus solchen Löchern zu holen, aber es ja, ist schwierig.
1: Ja, aber du hast es geschafft. Ne? Im zweiten Trimester, da ging es in der Läupe wieder richtig gut, fand ich bei dir. Hast du da eine Erklärung für, dass es dann nach so einem Dezember plötzlich wieder so gut geht im Januar, Februar?
2: Ja, ich habe ja dann, sag ich mal, ein bisschen hoffülsen. die gab es ja die kleine Bombe, die ein bisschen geplatzt <lacht> ist. Es musste auch mal einfach so ein bisschen raus. Manchmal ist es auch einfach wichtig, dass man es vielleicht auch mal ein bisschen knallen lässt. Mhm. Das war jetzt auch nicht, wie jetzt äh, die Kathi Wilhelm zum Beispiel im Fernsehen erzählt hatte, äh, dass, ich, dass es ein Fehler von mir war und ähm, dass er also sich dann drei nichts gedacht habe. Ich habe mir auf jeden Fall was dabei gedacht und habe gesagt, es müssen Konsequenzen folgen, es muss jetzt reagiert, wer reagiert werden. Und ähm, darum habe ich mich auch für diesen Schritt das so deutlich mal anzusprechen, weil es war jetzt auch so, dass ich die Tage oder die Weltcups zuvor ähm, auch unzufrieden war und das auch thematisiert hatte und nicht unbedingt so das Gefühl hatte, dass man das jetzt wirklich sagt, okay, äh, da muss jetzt was dringend passieren. Mhm. Und da habe ich, meine Kritik war auch nicht nur, so wie es dann auch ein bisschen ankam, nur gegen die Techniker oder das Serviceteam gerichtet, sondern es war gegen, also auch meine Ski gerichtet oder meinen Skibestand. Und ja. Resultat aus dieser, ähm, äh, aus dieser Aussage war dann eigentlich, dass ich ja dann einen großen Skitest gemacht habe, was natürlich auch für das Fernsehen wieder tolle Bilder waren. Aber es war mir in dem Moment egal, ich will schnelle Ski haben. Und da war dann der Fabi, also mein Techniker, der hat dann halt gesagt, ja, äh, ich glaube, wir müssen da jetzt dann einfach mal, äh, also Fabi ist halt auch immer ein sehr äh, höflicher Mensch, sehr ähm, zuvorkommend und hat... Und da hat er halt dann auch mal gesagt, okay, wenn du jetzt so reagierst wenn du das sagst, dann, gehe ich, dann sage ich dir jetzt mal meine Meinung. Und das war eigentlich bitter nötig, dass ich mal auch meinen kompletten sozusagen Skibestand äh, über den Haufen werfe und wirklich mal guck, was geht, was geht nicht. Das haben wir immer so ein bisschen verschleppt. Und da haben wir dann einfach knallhart die Ski mal aussortiert, wo manchmal ganz okay sind, aber äh, einfach oftmals auch gar nicht funktionieren. Es war dann auch ein bisschen so, dass es dann ähm, es sah dann so aus, als wären es nur meine Ski. Was dann aber auch im neuen Jahr einfach war. Es waren andere Bedingungen, neue Weltcup-Orte und da sind wir im deutschen Team einfach besser zurechtgekommen. War vielleicht auch einfach die Summation blöder Ereignisse. Mein ja. Skibestand war fehlerhaft, sage ich jetzt mal. Ähm, und wir hatten schlechte Präparierung zum Teil. Also der Arndt und der Erik waren ja in Kondulati ganz zufrieden mit ihren Ski, aber die meisten waren es nicht und Darum war es dann schon, war es halt vielleicht ein dummer, dummes Zusammentreffen von Ereignissen im ersten Trimester und dann im zweiten Trimester wird es dann echt besser und die Machus, also meine Skifirma, die hat dann auch innerhalb von sechs Wochen neue Ski produziert, okay. um, die mir passen und es war dann auch ein, also echt ein Super-Service und da bin ich jetzt sehr, sehr zufrieden, auch wie jetzt, ich jetzt in die neue Saison start. Genug geredet.
1: <lacht> nee, nee. Ähm, nicht
2: durch. nee. <lacht> <lacht>
1: ähm, was ist denn danach passiert, als du es hast knallen lassen? Also im Backstage, wie kann man sich das vorstellen? Gab es da mal ein ernstes Gespräch? Oder äh, erzähl mal.
2: Ja, äh, es waren dann natürlich erstmal alle beleidigt. Die im Truck, die haben ja dann auch ihren ihren Fernseher hm. und die hören das natürlich auch. <lacht> ja. ähm, Klar. Die konnten das natürlich erstmal nicht verstehen und haben sich erstmal sehr angegriffen gefühlt. Das musste sich natürlich erstmal ähm, relativieren und sagen, äh, es, es geht jetzt natürlich am Ende ging's gegen das Service Serviceteam, weil die machen mhm. die Ski und die testen das aus und wenn die Ski nicht gut sind, dann sind die auch betroffen. Aber für mich war es einfach trotzdem eine sachliche, eine sachliche Kritik und es war eine Feststellung, äh, dass die Ski nicht gut sind. Und ich habe nicht gesagt, dass es am Serviceteam liegt. Ich habe nicht gesagt, dass es nur an meinen Ski liegt. Ich habe nur festgestellt, meine Ski gehen nicht. Punkt. Und das wird dann nimmt dann natürlich, ähm, haben dann die doch auch ein bisschen ähm, aufge oder fanden sie ein bisschen nicht so nett. Ähm, es gab dann natürlich auch die Töne, die gesagt haben, ähm, ich soll, also sowas kann man doch teamintern besprechen. Aber oft ist es halt so, wenn man so Sachen teamintern bespricht. Hat es nicht die Wirkung und nicht die Konsequenz. Mhm. Und ähm, das war was, wo ich halt auch sagen wollte: äh, da muss jetzt was passieren und da muss man jetzt mal vielleicht, vielleicht einfach den Impuls reingeben zu sagen, okay, äh, es brennt und man redet drüber. Wenn ich schon wird, heißt es, ja, da müssen wir dann jetzt mal gucken. Und am Ende macht man wieder weiter an seinem Dross. Und das war so ein bisschen die Absicht. Und ich habe auf jeden Fall mit allen, ähm, mit allen Technikern bin ich dann auch nochmal ins Gespräch gegangen, weil es bringt ja auch nichts, wenn man da jetzt irgendwie schlechte Stimmung im Team hat und habe meinen Standpunkt erklärt und ähm, habe auch gesagt, dass vielleicht die eine oder andere Art und Weise, man es hätte besser machen können, aber äh, alles ist, ist halt live und alles äh, tausendmal durchgehen kann man halt auch nicht und ich glaube, jetzt immer wieder, ähm, ja. Also, wir haben es besprochen und dann ist auch wieder gut, da sind wir Profi genug und ja, ja. wie gesagt, es ist ja dann auch, hat dann auch weiterhin gut funktioniert und war ja dann auch besser.
1: Ja, ich glaube, das, was du da gesagt hast, war ja auch direkt nach dem Rennen. Ne? Also ich glaube, dann ist man auch ziemlich angepisst, wenn man äh, ja, so ein Rennen abgeliefert hat. Man kommt einfach nicht hinterher, kann ich mir ganz gut vorstellen. Und dann bist du sowieso noch ein bisschen überhitzt, noch müde vom Rennen und so weiter. Äh, trägt dann natürlich alles dazu bei. Aber ich muss auch sagen, du warst ja nicht der Einzige, der da Probleme hatte im ersten Trimester im deutschen Team. Also da war ja dann auch das ganze Team, was dann plötzlich so in einigen Rennen deutlich zurückhingläuferig. läuferisch. Also könnte es doch nicht nur deine Ski dann gewesen sein, oder? Weil die anderen laufen ja andere Marken.
2: Ja. Also ja, es, es war so, dass es nicht nur meine Ski waren. Und äh, ich, das ist jetzt auch nicht so, dass die, unser Serviceteam gesagt hat, nee, nee, das sind nur deine Ski. Die haben auch schon gesagt. Äh, und man muss, auch, man muss auch ehrlich sagen, die sind dann keine, die, die gehen dann nicht äh, hin und sagen, ja, ja, jetzt, jetzt jetzt, mal langsam, jetzt mal langsam, das sind nur deine Ski, also mir können nichts dafür. Mhm, äh, sondern die äh, die machen sich natürlich, zerbrechen sich Augenkopf. Die wollen ja auch, dass wir schnelle Ski haben und wenn man dann sieht, ja. okay, in der ersten Zwischenzeit hat man eine halbe Stunde äh, schon Rückstand, äh, halbe Minute schon Rückstand, das ist für die dann am schlimmsten. Also äh, äh, die wollen das, ne? die machen natürlich nicht absichtlich äh, schlechte Ski und darum ist natürlich, wenn man sowas sagt, äh, ist das es ist Es für die dann natürlich dann auch nochmal ein Schlag ins Gesicht. Die machen sich schon Sorgen und sagen, ah, so ein Scheiß, nicht schon wieder. Wir, wir, wir geben unser Bestes uns wird nicht besser. Mhm. Und dann sagt noch der Sportler, ja, es kann nicht sein, so ein Scheiß-Ski. Also mhm. da summiert sich dann halt auch einiges.
0: Aber du hast ja eben noch gesagt, dass dein Skisponsor dann eben innerhalb von sechs Wochen dir quasi ein ganz neues Modell, sage ich jetzt einfach mal, äh, angefertigt hat. Was war denn dann so die Besonderheit, quasi die Anpassung, die für dich dann notwendig war?
2: Es, das, es gibt verschiedene Faktoren. Es gibt einmal, wie weit ähm, der Faktor, wo ähm, sind die Kontaktflächen bei einem Ski? Der da mhm. ja vorne und hinten eine Kontaktfläche. Da geht es über die Größe, wie weit sind die voneinander auseinander. Und dann gibt es noch einen wichtigen Faktor, ähm, und zwar, wie hoch ist der Ski und was passiert, wie weit. Kann ich den durchdrücken, wenn ich immer 10 Kilo mehr drauf gebe?
1: Also wie so ein Bogen und, quasi, ne? Wie
0: so ein Flitzer. Genau.
2: Ja, ja. Der hat ja so eine Bogenspannung und ähm, da, 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 da gebe ich Gewicht drauf und der, manche Skier, die sind recht hart, die gehen dann gar nicht auf. Manche Skier sind recht weich, die drücke ich dann durch. Und das ist halt Millimeterarbeit, was da jetzt das optimale Verhältnis ist. Wenn er zu hart ist, dann geht er nicht vom Fuß wenn er zu weich ist, dann drücke ich durch, dann geht er eigentlich auch wieder nicht vom Fuß oder dann fängt er an zu, zu ähm, schwimmen und ich habe keine Führung und da muss man einfach einen Ski ähm, entwickeln, der eigentlich einen guten, und dann geht es natürlich noch um den Speed in der Abfahrt, also er muss schnell in der Abfahrt sein und er muss das optimale Verhältnis haben, dass wenn ich den auf den Schnee aufsetze, der klein nach vorne wegleitet ja. Und da gibt es ganz ganz viele Parameter also wir ermitteln da ähm, wenn wir ein Ski vermessen um die ähm, sechs bis acht Parameter an der Hand von denen kann man dann auch also versuchen wir zu erkennen was ist ein guter Ski was ist ein schlechter Ski aber am Ende erkennt man es dann natürlich auch oder muss man laufen am Fuß und das ist viel rumprobieren man hat so seine Vorstellung sagt mach doch mal das 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 dann kriegt man die Ski dann probiert mal rum und sagt ah das ist gut, ah, das ist vielleicht doch nicht so gut, also es ist viel so Trial and Error ja. und ähm, es ist nicht so, dass man sagt, okay, ich kann das jetzt auf ein Reisbrett planen und die haben halt nach meinen Vorstellungen dann zwei verschiedene Varianten gebaut und die waren einfach hammergut und ähm, die laufe ich jetzt mittlerweile, ähm, habe ich die jetzt komplett in meinem Bestand und Jetzt will ich nicht äh, das irgendwie verschreien, aber ich habe ein gutes Gefühl.
1: Ja, okay. Ja, ist doch schon mal sehr gut. Lass uns mal auf die Weltmeisterschaften 2021 konzentrieren, auf der Pockel Juka. Was hat sie dir hier vorgenommen, nachdem deine Saison bis dahin so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist? Ja, was hatte ich mir vorgenommen? Äh... Also als Weltmeister gehst du dann rein und sagst, ich ja, will hier ja. nochmal Gold holen oder sagst du, pff, ja mal gucken, es lief jetzt eh nicht so gut, erstmal ein Podest, wäre schon klasse.
2: Also ja, mal, mal, sagen wir mal, in den Letz in den Weltcuprennen war es ja so, dass immer eine Sache gefehlt hat. Und es ist ja dann nicht ausgeschlossen, dass man das jetzt in Pokeljuka alles hinkriegt. Ja. Und darum ist natürlich die Vorstellung schon, dass man vielleicht irgendeine Medaille, also eine Einzelmedaille ist, ist auch möglich. Es ist nicht unbedingt einfach, aber es ist möglich. Man muss halt alles zusammenkriegen. Und mit dem rechnet man ja. Man geht ja in jedes Rennen und sagt, okay, heute klappt es laufen, heute klappt es schießen. Ähm, die, die Chancen stehen vielleicht ein bisschen schlechter oder mal besser, aber irgendwie muss man ähm, muss, okay, ich, gehe ich immer mit der Einstellung ins rennen und darum war auch meine Vorstellung, dass ich da vielleicht ähm, eine, ja, dass man dass es, dass da klappt mit einer Einzelmedaille und dass es nicht einfach wird, war mir klar, aber. Ich glaube, es war halt, es ist halt, wenn du einen Sprint versaust, ja. dann kannst du noch so einen tollen Verfolger machen. Ja. Es ist einfach unfassbar schwierig. Ja, ja. Und ich glaube, den Einzel haben wir jetzt auch nicht so schlecht gemacht. Aber an dem Tag hat es einfach auch nicht gereicht. Und ja, das WM war schon enttäuschend, muss man ehrlich sagen.
1: Obwohl man dir läuferisch nichts vorwerfen kann. ne? Das war richtig gut. Also ich sehe auch im Verfolger zweite Laufzeit zum Beispiel. Schon ja, ordentlich. die
2: Strecke liebe ich. Also die... Okay. Die, auch die neue Strecke, die ist echt super, der lange Anstieg und so. Mhm. Also es taugt mir richtig gut da oben und auch in der Höhe komme ich ganz gut eigentlich zurecht.
0: Ja und dann zum Abschluss in Östersund hattest du nochmal ein richtig gutes Rennen, richtig stark warst du da unterwegs. Du hattest ja sogar noch die Chance auf den Sieg im Massenstart und das letzte Schießen, also da geht der Franzose Gigonard auf 1, du auf zwei, schießt aber dann drei Fehler und ja generell war das ja sowieso ein verrücktes Rennen wegen dem ganzen Wind. Was denkst du da, wenn du dann vom Schießstand weggehst und drei Fehler in der Tasche hast? Das habe ich ja leider schon ab und zu mal
2: erlebt. Ich ja nicht so, dass das mir zum ersten Mal passiert ist. Das ist ein schwieriges Thema, weil ähm, man schleift natürlich immer die Erlebnisse, von, die man hatte, mit. Und wenn man natürlich das Erlebnis hat, dass es einem schon öfter mal passiert ist, geht man vielleicht, nicht so locker an Schießstand, wie wenn ich weiß, okay, zurzeit läuft es richtig geil. Äh, mhm. Also ist es ist so ein bisschen ein Teufelskreis. Ähm, das ist was, was mich schon sehr beschäftigt, dass ich dann oft mal beim letzten Schießen nicht unbedingt die Nervenstärke habe. Es gibt verschiedene Gründe und das war zum Beispiel auch ein wichtiges Ziel dieses Jahr, das zu verbessern ja. und mir da jetzt auch ähm, sag ich mal einen besseren Plan zu machen.
1: Ja, das ist ja was, was häufig schon mal bei dir gesagt wird oder so, gerade bei Staffelrennen, wenn du Nachlader hast oder so, ne, dass du so ein bisschen nervös vielleicht agierst. Ist da was dran oder täuscht das? Und ist einfach so deine Art, wie du da nachlädst oder so zum Beispiel?
2: Ja, ob ich jetzt, jetzt zittrig nachlade oder ob ich jetzt ruhig in Zeitlupe nachlade, also das ist für mich, ja, das heißt, das höre ich oft genug. Das heißt, ja. ja, wenn du beim Anlauf, du bist da so nervös, sorry, aber ich laufe so an, wie ich mich fühle und ob das jetzt... Also da nervose, mehr Nervosität fühle ich da jetzt nicht, wenn ich jetzt irgendwie hektisch anlauf. Also darum, finde ich, ist das jetzt Geschwätz.
1: Ja, okay. Nee, ist ja mal gut zu wissen, weil das ist ja echt was, was auch schon mal im Fernsehen dann immer thematisiert wird, ne, im Nachhinein. Ja, das, oder so. sind, das
0: sind die Expertenanalysen. <lacht> 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 okay, okay. Zum Teil. Gut. Ja, lassen wir die Saison hinter uns. Springen wir in den Sommer. Benni, wie lief denn deine Vorbereitung?
2: Sehr gut, muss ich sagen. Ähm diesen Sommer war eigentlich für uns Sportler sehr gut zum Trainieren. Wettertechnisch haben wir es gut hingekriegt. Es war zwar äh, natürlich schon auch regnerisch, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, zwei Wochen Temperaturen immer über 30 Grad, ja. ist tausendmal schlimmer zum Trainieren, als wenn ich jetzt zwei Wochen mit doch regelmäßig Regen oder einmal am Tag Regen oder so ähm, trainiere. Also... Mhm. Das ist, das ist, tausendmal schlimmer, weil ich da, weil du kannst, wenn es über 30 Grad ist, da trainierst du morgens einmal, da geht's noch, und dann bist du irgendwie durch den, durch die Anstrengung, durch die Hitze so fertig, dass du, ähm, dass du abends eigentlich, oder nachmittags nicht nochmal, nicht nochmal raus kannst in die Hitze, weil, äh, das ist, also das geht dann wirklich irgendwann auf die Gesundheit. Also war es ein
1: guter Sommer für dich dann diesmal?
2: Ja, war eigentlich ein guter Sommer. Ich habe auch trainingsmäßig ein bisschen was um umgebaut, so ein paar Blöcke gesetzt, wo ich viel ruhig mache, wo ich viel intensiv mache. Darum war es für mich auch ein bisschen einfacher, mich so auf das Training einzustellen. Ich habe mhm. gewusst, okay, die Woche wird jetzt hart, die wird intensiv. Da habe ich gewusst, die nächste Woche, die wird locker, aber lang. Und da konnte ich mir das ein bisschen besser einteilen, als wenn man jetzt immer so ein Mischtraining macht, die ganze Woche immer alles und vor sich her trainiert, weil man weiß, die nächste Woche wird wieder gleich, die nächste Woche wird wieder gleich. Und man hat nicht so ein, irgendwie so ein Ziel oder so ein Ablauf, wo man sich, so einen roten Faden, wo man sich dran hangeln kann. Und das war für, mein Motiv für meine Motivation eigentlich sehr gut.
0: Und kannst du das noch konkretisieren, was du dann vielleicht auch im Schießen noch angefasst hast?
2: Ja, ich habe natürlich mittlerweile auch durch die Wettkämpfe recht viel Erfahrung gesammelt. Ich glaube, das kommt mir zugute. Ich muss ehrlich sagen, im letzten Binder habe ich so viel Erfahrung gesammelt wie in den letzten, ich kann es jetzt nicht benennen, aber drei Saisons fast. Ja. Also es war schon eine sehr, sehr wertvolle letzte Saison. Die wünscht man sich natürlich vielleicht in der Karriere ein bisschen früher. Aber so ist es halt. Und
1: aber warum genau hast du da äh, so viel Erfahrung gesammelt oder sammeln können?
2: Irgendwie habe ich, ich, ich kann es jetzt gar nicht sagen, aber so im Frühjahr habe ich irgendwie einen ganz klaren Plan gehabt, woran es liegt, was ich ändern will. Ich weiß nicht, ob ich da mehr nach den Rennen drüber nachgedacht habe, ähm, ob ich da mehr ähm, mich mit der Thematik auch beschäftigt habe, vielleicht mit mehr Leuten geredet habe. Also hatte ich jetzt zumindest das Gefühl, dass ich die eine oder andere Konversation auch mit den Trainern mehr geführt habe. Mhm. Kann es jetzt gar nicht so sagen, aber es war für mich auf jeden Fall, ähm, ja, hatte ich in diesem Frühjahr schon einen ziemlich klaren Plan, was ich dieses Jahr machen will. Und das war auf jeden Fall, ähm, ja,
0: von Vorteil. Mhm. Führt man da auch eigentlich dann ein Buch, so Tagebuch oder so, dass man sich irgendwie Notizen macht oder so, damit du dann jetzt eben rückblickend, ja, noch genau weißt, was denn im ersten Trimester lief oder sind die Erinnerungen da noch so fest verankert, dass man das nicht schriftlich braucht?
2: Äh, das braucht man nicht schriftlich, weil äh, man, also jetzt mittlerweile eben ich die letzte Saison, ähm, wie jetzt die Rennen waren, das ist jetzt alles äh, hinter oder weg. Ja. Das ist auch nicht mehr relevant. Wichtig ist das, was ich ändern wollte. Und, mhm. das, und das weiß ich, habe ich auch noch, im, also das, das sammelt man über die Saison und ich glaube, das ist ganz gut, wenn man sich da jetzt alles wieder notiert, dann verzettelt man sich vielleicht. Und wenn man aber von Woche zu Woche immer wieder die Probleme vorgeführt sind oder vorgeführt bekommt, dann kristallisieren sich die wirklichen Probleme heraus. Als wenn ich jetzt sage, jede Kleinigkeit schreibe ich irgendwie auf und dann habe ich einen riesen Berg nach der Saison. Und so kriege ich irgendwie, kriegst du das Gefühl mit und reich okay, äh, läuferisch, ah, da war es jetzt immer da mit den, irgendwie war ich da, hatte ich dazu habe ich es mit der Frequenz nicht hingekriegt und dann geht es die Woche später, ah ja, äh, irgendwie ist immer noch nicht mit der Frequenz, dann kommt das neue Trimester, dann, dann merkt man, okay, irgendwie ja, jetzt geht es besser und dann lernt man draus und sagt, okay, ich muss vielleicht doch vor der Saison noch mal mehr investieren mhm. in, in Schnelligkeit, in Sprinttraining, was auch immer, um da dann besser in die Saison zu starten und so Sachen. Das, das, da kriegt man irgendwann das Gefühl dafür.
0: Ja, und die erste Möglichkeit, um dann das äh, Trainierte umzusetzen oder zu zeigen, waren dann die deutschen Meisterschaften. Hier bist du zweimal Fünfter und einmal Sechster geworden. Hört sich ja zunächst ganz gut an, aber wenn wir dann auf dein Schießen schauen, zweimal drei Fehler, einmal vier Fehler, ist dann ja wieder nicht so schön, oder?
2: Nö, die deutsche Meisterschaft war nicht gut. Ich habe da, ja, läuferisch geht, aber. Das ist nicht mein Anspruch, also oder das erwarte ich, dass ich läuferisch vorne dabei bin bei einer deutschen Meisterschaft, muss ich auch ehrlich sagen. Ja, ja. Ich habe da am Schießstand doch mit diesen Skirollern, ich weiß nicht, oder woran es lag, aber ich habe halt sehr gezittert und dann wird Schießen auch irgendwann schwer und ja, muss ehrlich sagen, eigentlich sollte ich eigentlich sollte ich auf dem Podest stehen, also <lacht> Ja, ja. Es sind so, sind die Zahlen, muss man ehrlich sagen. Ja. Und wenn ich nicht auf dem Podest stehe, dann klar, also dann, das, dann ist nicht das Ziel erfüllt. Mhm. Und klar, man muss sagen, im, im Sommer gibt es auch andere Sportler, die vielleicht auf Skiroller stärker sind. Aber so schlecht bin ich auf Skiroller eigentlich nicht unterwegs. Und darum mhm. ähm, bin ich da, nö, war, war nicht gut, muss ich ehrlich mhm. sagen. Ähm, klar, mein. Das, sag ich mal, auf mal, im Laufen des Trainings was ich da so probiert habe im Sommer, jetzt auch zu ändern und zu trainieren, das ging gut auf. Da habe ich schon auch gutes, gutes Gefühl gehabt, gute Effekte festgestellt, aber äh, am Ski-Stand das hat nicht geklappt. Also, ich bin da einfach sehr zittrig dagestanden und habe wackelige, also Zittern im Knie bekommen nach. 15 Sekunden und dann kann man halt einfach nicht mehr schießen, also die berüchtigte Nähmaschine und es war irgendwie jedes Schießen so und ich weiß nicht, ob es jetzt an den Skirollern lag oder ob es an meinem Trainingstand lag oder ob es dann doch an irgendwie an anderen Komponenten lag, das war aber
1: nicht gut. Ja, du wirst dich auch nicht speziell darauf vorbereitet haben, ne? weil für dich ist das ja nicht wirklich aussagekräftig, denke ich mal.
2: Ja, ich bin ganz ehrlich, ich gebe da dann schon auch Vollgas und
1: das machst du sowieso um, immer, also das, das glaube ich dir auch.
2: Ja, nee, ich habe dann, dann schon auch gesagt, ich will erholt dahin gehen. Mhm. Klar, ich mache jetzt zwei Wochen vorher nicht nur noch schnell, um da topfit zu sein. Ich habe das in so einem Rahmen von so einem Intensitätsblock gemacht. Aber das heißt dann auch nicht automatisch, dass ich jetzt darum äh, schlechter schieße, ja, weil ja. ich es jetzt in einem Intensitätsblock mache. Also das Schießen kann ich trotzdem hinkriegen.
1: Ja, okay, aber lass uns doch mal auf das martha for Karten Nordic Festival zu sprechen kommen, denn das war wieder richtig stark dann, gerade die letzte Runde bei dir. Ähm, konnte man im Stream leider nicht so wirklich sehen. Da musst du nochmal ordentlich Gas gegeben haben, oder Benny?
2: Ja, ja, ähm, nee, das hat man nicht so gesehen. Das war, ja, es war eigentlich ein cooles Event, macht sau mega Spaß. Ähm, die Strecke ist auch gut zu laufen und so. Und da habe ich dann... Ja, eben auch mein Training, das ich da ein bisschen so verändert habe, da konnte ich einfach einen mega einen hohen Speed gehen und konnte dann noch einen schnappen, gell?
1: Hast du nicht und auch noch Kanton dann, auf Maye geschnappt?
2: Ja, genau.
1: Ja, ist ja ähm, auch schon mal ordentlich. Ne? Hinter
2: mir ist noch jemand los. Also mir sind Zusammen raus und dann habe ich den aber gleich weggekriegt und dann habe ich einen Kanton auf Maye <lacht> genau. noch geholt. Ja, war auf jeden Fall cool, aber da war halt auch wieder, da war es dann recht warm, aber ich glaube, die. Da hat man gesehen, dass es schwierig zu schießen war, weil die anderen genauso einen Rotz geschossen haben.
1: <lacht> das stimmt. Waren echt viele Fehler an dem Tag. Was hältst du denn allgemein so von dem Festival? Du hast ja auch den Vergleich zu Wiesbaden. Kann man das vergleichen oder ist das nochmal eine Nummer größer?
2: Nee, es ist ein bisschen ein anderes Konzept. Wiesbaden ist, kann man sagen, fürs Fernsehen gemacht. Mhm. Klar, die, die vor Ort sind und Fans, die können da auch zuschauen. Aber das matin Card festival das ist für. Sportbegeisterte gemacht und auch vor allem für Kinder, Familien. Ähm, da sind ja dann so viele Wettbewerbe drumherum und das ist einfach was äh, ja was für die, so für die ganze Familie und es ist auch so ein Tick mehr für, würde ich sagen, für die Sportler noch gemacht, weil ähm, die Strecke, also du laufst auf Teer, es ist wesentlich angenehmer zu laufen, auch besser zu schießen mit dem Schießstand. Klar, jede Örtlichkeit hat seine, ähm, seine Vorzüge und seine Nachteile, aber Wiesbaden mit diesem Podestskistand, also ich habe mit einem Roman gesprochen, der da ja mitgemacht hat und der hat halt gesagt, wenn da halt jemand äh, auf, die, auf das Podest gefahren ist, dann vibriert der ganze Skistand und wenn du da liegst, hast du halt Pech gehabt. Ja.
0: Ähm,
2: dann hast du die Gummimatten, da äh, ist einfach, wenn es nass wird, sehr rutschig, da sind ja auch ein paar Stürze passiert und ja. Da ist das vor Card Festival ein bisschen, sag ich mal, vom, vom Wettkampf qualitätsmäßigen her äh, noch ein bisschen besser. Für also Sportler. noch weniger Show. Nö, Show ist, die Show ist die gleiche, okay. aber <lacht> okay. würde ich sagen, aber es ist ein bisschen auch ein bisschen angenehmer für einen Sportler. Mit weniger Kompromissen behaftet.
0: Ja, kommen wir ins Hier und Jetzt. Wir haben ja anfangs gesagt, äh, du bist gerade oder ihr seid als Team gerade in Munio. Heute ist Dienstag, also viel Zeit ist nicht mehr und die Ausscheidungsrennen stehen vor der Tür. Benny, ergibt es denn diesmal Sinn, dich zu fragen, äh, wer sich die letzten beiden Plätze holt?
2: Äh, nee, das,
0: <lacht> <lacht> das kann ich leider nicht
2: sagen. Äh, da möchte ich jetzt keinem äh, zu nahe treten. Und ähm, Ja. Es ist auch relativ offen, also wenn ich jetzt mal so überlege, jetzt die letzten Tage, ähm, die Jungen da, die geben schon ganz schön Gas und ähm, wir sind echt eine coole Gruppe, stimmt mich auch sehr positiv, dass dann auch die Jungen eigentlich gut mit den bisschen Älteren äh, mithalten können und also es stimmt einem so positiv in der Hinsicht, dass man weiß, okay, man hat eigentlich ein starkes Team. Ja. Wenn man jetzt so die letzten, das letzte Jahr so die äh, Norweger sieht, wo dann einfach auf vier, fünf vorne mitlaufen können, ähm, soweit sind wir vielleicht nicht, aber ähm, ich glaube, im Verhältnis zum letzten Jahr oder zu den letzten Jahren sind die Jüngeren schon nochmal einen Tick mehr nach vorne gerückt und vorne herangelaufen. und ähm, okay, ob sie jetzt noch so, ich weiß nicht, wie, was die Definition von Jünger ist, ja, aber ja. Wir müssen ja natürlich auch den Verlust vom Simon und vom Arndt irgendwie kompensieren mhm. und darum bin ich da eigentlich positiv gestimmt, auch im Hinblick auf die Staffel oder so, dass wir da, glaube ich, schlagfähig sind. Egal, wer sich jetzt noch qualifiziert. Ja.
1: Ist ja denn schon einer weggelaufen im Training, wo du nicht mithalten konntest
2: oder so? Äh, regelmäßig. <lacht> Sowas hast du letztes Jahr auch gesagt. Ja, ja. <lacht> ja, ja. <lacht> Kommt
0: mir bekannt vor
2: kommt natürlich kommt natürlich drauf an äh, was man machen äh, ja. ich glaube meine Stärke ist dann über die Zeit zu kommen und wenn es dann wirklich kurz und wirklich schnell wird da haben wir dann andere im Team die diesen Part äh, zuverlässig übernehmen
1: ja. na gut aus dir kriegen wir also nichts raus aber wenn ähm, nee, nee.
2: warum äh, wart oder
1: seid ihr denn nicht in Schuschön jetzt gewesen oder Idre als Team denn ich glaube einen besseren Vergleich vor Saisonstart kann man doch eigentlich gar nicht haben oder
2: ja, auf jeden Fall. Ähm, der Vergleich äh, in Shushun den Vergleich zu haben, wäre sicherlich ganz cool. Äh, wir haben uns jetzt für Munio entschieden, weil wir damals äh, schon jetzt ein paar Jahre auch in Schuschön hatten, wo es von Bedingungen nicht gut war. Wo es dann einfach plus drei Grad Nebel, Nieselregen. Dann läuft man nur auf einem 2 kilometer Kunstschneeband mhm. und es ist tief und sulzig und kann nichts Schnelles eigentlich gescheit machen. Und jetzt, äh, dann haben wir gesagt, gehen wir nach Munio. Und ähm, ja, hier haben wir jetzt auch optimale Bedingungen. Also wir sind ja jetzt ohne die Arcader-Mädels da. Mhm. Und ähm, ja, wir können optimal trainieren. Wir haben 50 oder noch mehr äh, gesp Kilometer gespurte Läufe, Also, dass man auch drumherum mal was Flaches machen kann, mal klassisch laufen kann. Und äh, auch wir haben feste, eine feste Läufe und haben einfach auch, ja, du kannst einfach das trainieren und umsetzen, was du dir vornimmst. Und ich glaube, von der Vorbereitung können wir hier wirklich die optimale Vorbereitung machen.
1: Ja, gut. Ähm, hast du dir die Rennen dann wenigstens angeguckt am Wochenende?
2: Äh, ja, äh, den Sprint haben wir angeguckt. Äh, zum äh, Massenstart musste man leider selber trainieren.
1: Okay, also auch nicht nachgeholt oder so?
2: Nö. Nee, also Massenstart <lacht> habe ich nicht nachgeholt. Ich habe nur gehört, dass der Schackele immer mal vorne weggelaufen ist.
1: Ja, das stimmt. Äh. Der,
2: in der Runde. Der hat sich gut präsentiert, ja.
1: Na, was sind denn so deine Gedanken ja. dazu, wenn du das siehst oder auch die Ergebnisse vielleicht siehst?
2: Also grundsätzlich, wenn man äh, so Biathlon-Rennen anguckt äh, und selber nichts macht, wenn ich, auch jetzt einen Weltcup anguckt, dann denkt man immer, da kann ich nie mithalten. Also die sehen so schnell aus und so und wenn man dann aber irgendwie selber mal dabei ist, dann äh, geht es dann irgendwie. Also Aber selber ein Rennen anzugucken, <lacht> ja. ja, also selber ein Rennen anzugucken, ja. das, das wirkt immer alles irgendwie so schnell und so, wenn, wenn man dann sieht, wie die da manchmal rumspringen und so, und dann denkt man, boah, da das könnte ich nie mitmachen, aber irgendwie ist man dann selber ja mal am Start und dann kommt man doch irgendwie mit.
1: Also gilt das auch für uns oder jetzt nur für dich?
2: Das gilt natürlich auch für euch. Ah, okay, gut. Mir, wir, sind dann, wir laufen eigentlich nur Schneckentempe. Ja,
1: dachte ich mir, aber, aber hört man ja auch immer in den Kommentaren bei Facebook und so, also war mir eigentlich schon bekannt.
0: Ja, wahrscheinlich Das ist so eine so riesengroße sein. Lüge. Ja. <lacht>
2: Wir sprechen uns alle, alle Sportler sprechen sich ab und treffen sich dann zum gemütlichen Laufen.
0: Ja. <lacht> Benny, letztes Jahr, beziehungsweise die letzten zwei Jahre hast du gesagt, dass die Top 6 im Gesamtweltcup dein Ziel ist. Ähm, ja, hat nicht geklappt. Ändern sich äh, dadurch jetzt deine Ziele für die nächste Saison?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die letzte Saison hätte ich mir das Ziel vor der Saison auch gegeben.
1: Hast du auch, hier.
2: <lacht> ja, ja, also ja. habe ich auch, aber während der Saison hat man dann schon gemerkt, okay, und darum das, ist das wahrscheinlich auch für diese Saison, muss ich ehrlich sagen, äh, das sind halt jetzt einfach zwei, drei mehr, die vorne mitlaufen. Mhm. Und also vor allem hier die Norweger, äh, die Schweden haben natürlich auch einen Riesensprung getan und
0: ja.
2: Top 6 ist da schon ambitionierter als, würde ich jetzt sagen, die letzten Jahre ähm, mhm. Klar, ein paar haben, jetzt der Anfang war natürlich auch ein stabiler, der immer vorne reingelaufen ist. Der Simon hat die letzten Jahre vielleicht ein bisschen äh, Schwierigkeiten gehabt äh, mit einer durchgängig guten Saison, aber ich glaube, es ist nicht einfacher geworden und jetzt wieder auf Top 6 zu gehen, wäre dann schon, wo ich sage, ähm, oh, da muss es dann schon richtig gut laufen, also da muss ich dann auch wirklich stabil äh, vorne mit dabei sein. und mhm. Darum will ich dieses Ziel, äh, habe ich jetzt für mich dieses Jahr nicht definiert.
0: Also liege ich da jetzt falsch, wenn ich sage, dass es man ja eigentlich daraus hören kann, dass du denkst, dass eventuell andere Athleten dich überholt haben von der Leistung her? Ich, ich
2: denke, dass. Oder sich besser ähm, entwickelt haben. Ja, ich denke, dass äh, mittlerweile äh, es einfach mehrere Leute sind, die ganz vorne mitlaufen. Mhm. Und die aus Potenzial, aus Podest haben. Und konsequent vorne mit dabei sind. Das wird wie zum Beispiel hier der Leckreit, der hat ja, war ja ganz lustig, der hat ja beim ähm, Martin Fourcade Festival sein erstes Rennen gehabt vor Publikum.
1: Ja, stimmt, stimmt. Mhm. Ja.
2: Und ja. der kam ja auch äh, wie Phoenix aus der Asche. Ja. Also der war ja auch einfach dann da und war permanent gut. Und ja, also ich glaube, es sind mittlerweile mehr, die da vorne mitlaufen. Mhm. Aber glaubst du, dass Ob ich wirklich... mich jetzt verschlechtert habe? Ja. <lacht> glaube ich nicht. Aber ich glaube, es sind ein paar andere große Talente, die die letzten, letzten Winter zumindest besser waren als ich.
1: Ja, okay, kann ich verstehen. Aber glaubst du wirklich, dass es leichter geworden ist? Weil jetzt ist ein Fourcard weg, Simon Schemb ist weg, Emil hechtes svenson Anton Schipulin. Die waren ja schon ziemlich krass, alle, ne?
2: Ja, das stimmt. Also klar, Martin Fourcard ist weg. Der Mann, hat Pfeiffer. auch garantiert die haben eben die am Plätze vorne. Es ist, ich, ich habe es letztes Jahr so wahrgenommen, äh, ob jetzt was jetzt die Zahlen sagen, das muss jetzt vielleicht kein anderer Sportler von mir, die kennen sich besser mit den Zahlen aussagen. aber äh, also mich interessieren so Zahlen relativ wenig und ja. vielleicht liege ich auch falsch, aber ich habe so hatte ich jetzt das Gefühl und mhm. ja darum ähm, ja ich, ich will es jetzt auf mich zukommen lassen. Machen ja. wir jetzt auf jeden Fall dieses Jahr nicht irgendwelche Vorgaben, dass ich sage, äh, ich will unbedingt das und das im Gesamtweltcup erreichen. Klar, wenn man jetzt die Jahre zuvor immer äh, mal siebter, mal achter war, wie auch immer, dann ist es, ein, ist es ja ein relativ logisches Ziel. Aber wenn ich jetzt letztes Jahr 14. Da war, dann habe ich, oder ich habe jetzt gerade andere Baustellen mehr im Fokus. Ja. Ähm, und da ist jetzt mir dann mal die Platzierung im Gesamtweltcup nicht ganz so wichtig.
0: Ja, Thema Olympia, ne? haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen. Ist das vielleicht auch so eine Baustelle, die du jetzt in Angriff nimmst, wo du sagst, ja, der Weltcup ist mir dann gar nicht so wichtig in dem kommenden Jahr?
2: Olympische Spiele, die sind noch weit weg. Ich freue mich jetzt eigentlich erstmal, also ich, ich denke noch nicht an die Olympischen Spiele. Für mich ist jetzt erstmal wichtig, äh, die ersten vier Weltcup-Wochenenden. Und ähm, dann, also vor, vor Weihnachten das ist das, für mich, was, wo ich mich jetzt auch irgendwie drauf freue. Und da habe ich jetzt gar keine Lust, mich da irgendwie mit Olympia zu beschäftigen. Und, und das schaue ich dann, wenn ich mal die, die Wochenenden rum habe und dann die deutschen Weltcups auch wieder mit Publikum. Ja. Äh, es war jetzt auch, wird auch auf jeden Fall was ganz Besonderes. Und äh, die also Weltcups sind für uns im Biathlon. Wir haben, sage ich mal, die komfortable Situation, muss man ja ehrlich sagen, dass mir die ganze Zeit im Fernsehen laufen, auch die ja. Weltcups im Fernsehen laufen. Und klar, olympische Medaillen sind schon was ganz Besonderes, aber einzelne Weltcuprennen und vor allem die deutschen Weltcups sind einfach auch sehr, sehr wichtig für uns. Und da gehe ich so dran und
0: sage eins nach dem anderen. Ja, ein weiteres Ziel, was du formuliert hast, war oder ein weiterer Wunsch, mit der Staffel nochmal oben zu stehen. Das hat ja in Novemesto geklappt. Ähm, wie war das denn nach so einer langen Durchstrecke nochmal mit dem Team ganz oben zu stehen? Äh, gut,
2: das sagt, das habe ich gar nicht mal. Ja, ja, das habe ich gesagt, dass ich ja, Staffel mal wieder ganz oben zu stehen. Ja, wäre cool, hast du gesagt. Ähm, ja, ja äh, das war auch wirklich cool. Mhm. Also, das war das war absolut schon ein Highlight letzten, letzten Winter. Oder wenn nicht sogar das Highlight, weil da zusammen zu gewinnen und es war ja dann eigentlich auch wirklich ein ja, war ja schon ein sehr souveränes Rennen, ähm, eigentlich ja. verrückt, wo dann sowas auf einmal herkommt. Ja. Weil sonst ist es ja immer eng umkämpft oder man hat dann halt doch mal eine Minute Rückstand und so und die Norweger waren dann schon meistens auch oder die Schweden, Franzosen, wie auch immer. Und dann kommt da auf einmal so ein souveränes Rennen her. Äh, das war dann schon ein richtig geiles Erlebnis. Also das war schon ein ganz, ganz toller Moment.
0: Ja, und diesbezüglich hat sich ja bei dir auch was getan. Du bist vom Schlussläufer auf Position 3 gewandert. Äh, welche Position gefällt dir denn jetzt besser?
2: Es äh, wird sich zeigen. Ähm, <lacht> ich bin für alles offen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man da auch ein bisschen agil bleibt. Immer diese Position so festzumachen. Ähm, man hängt ja auch immer davon ab, wer ist jetzt gerade noch anders im Team? Wie ja. fühlen sich die anderen im Team? Also das hängt ja von so vielen Faktoren ab, und darum bin ich eigentlich gar kein Fan davon, immer irgendwie irgendwelche Positionen festzumachen. Weil mal, mal fühlt man sich gut und sagt, ja, ich habe Bock, am Schluss zu laufen. Äh, mal sagt man, ah, irgendwie zur Zeit schießen läuft nicht so. Ah, vielleicht äh, mach du doch lieber mal Schluss und mhm. da kann ich mich vielleicht ein bisschen im Feld äh, besser bewegen. und Also darum äh, finde ich jetzt, äh, finde ich das. Ja, sollte mal dynamisch bleiben. Bin ich ein großer Fan davon.
1: Ähm, was können wir denn jetzt nächste Woche oder auch nächste und übernächste Woche in Östersund von dir erwarten, Benny?
2: Alles außer Platz 1 in den <lacht> <Preusch>. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> ähm, Wenn hier einer von der ARD zuhört, ja. <lacht> ja. Ich will gut in die Rennen starten. Ich will gute Ski haben. Also so ein bisschen so ein Zweifel, so ein bisschen. Äh, Unsicherheit schwingt da schon immer noch mit, muss ja. ich ehrlich sagen, wo ich sage, hoffentlich starten mal gut, hoffentlich sind die Bedingungen gut. Sollte eigentlich nicht so sein, aber so ist halt. Ähm, das müssen wir, glaube ich, diesen Winter uns dann wieder rausarbeiten, äh, dass wir da uns Selbstbewusstsein holen. Ähm, das ist für mich auf jeden Fall wichtig und ähm, dann versuche ich, äh, ja, für mich ist der Fokus im Skistand, muss ich ehrlich sagen, ich will es da gut hinkriegen, ich ähm, habe mir einiges vorgenommen und oder einige ähm, Sachen, die ich beachten will und das versuche ich jetzt im Training so einzuschleifen, dass es dann vielleicht im Skistand auch äh, leichter von der Hand geht und mhm. da liegt der für mich der absolute Fokus gerade drauf.
0: Ja, wir haben Arndt Peiffer angesprochen nach seinem Karriereende. Ähm, ja, müssen wir sagen, wie es ist. Bist du die größte Hoffnung für die deutschen Herren, zumindest meiner Meinung nach, auf Weltcupsiege oder auch natürlich auf die Medaillen. Wie gehst du mit der Situation um?
2: ist natürlich eine große Ehre für mich, das vom großen Arndt Pfeiffer zu hören. Äh, <lacht> ja, mir ist bewusst, aber wenn es nicht klappt, kann ich es halt auch nicht ändern. Also ich versuche es, ja. ich gebe mein Bestes und wenn es so nicht ist, dann ist es halt nicht so. und so wie jetzt der Leckreit letztes Jahr ähm, bei den Norwegern aufkam, kann ja bei uns beim deutschen Team auch jemand aufkommen
0: und das gut machen. Und darum, äh, ja, jetzt warten wir es mal ab. Hat sich denn bei euch im Team schon was verändert dadurch, dass er eben nicht mehr dabei ist? Ja, Erik
2: ist einiges frecher geworden. <lacht> er hat keinen so einen Gegenwind mehr vermahnt. Ja. Ich gebe zwar mein Bestes, aber ähm, ja, das ist schon spürbar, ganz schön frech geworden.
1: Ihr seid jetzt Zimmerpartner, oder?
2: Wir sind jetzt gerade auf zwei ähm, so Apartmenthütten, also auf einer Hütte mit zwei Apartments. Und mhm. da sind wir einmal zu viert und einmal zu fünft in der in Wohnung mit jeweils drei Schlaf- oder so kleine schlaf -Kaschemen.
1: Aber im Weltkrieg muss ja wieder so Doppelzimmer sein dann, oder? Ja, genau. Und da bist du jetzt beim Erik, oder wie ist das?
2: Ja, wenn er mich noch will. <lacht> Vielleicht habe ich mir jetzt auch versaut.
1: Ja, da muss du ja auch mit dem Podcasten dann starten, ne?
2: Nö, das übernimmt der Arndt noch. Okay, okay. Das machen die gut.
1: Ja, ich dachte schon, Biathlon-Doppelzimmer wird jetzt doll nee, oder nee. sowas.
2: Das wird, das, das, das machen die, glaube ich, schon noch ganz gut. Und der Arndt ist ja auch nochmal dabei als Experte jetzt. Mhm. Äh, freut mich sehr übrigens. Ähm, bin ich echt äh, gespannt. und Ich oder bin mir sicher, dass es sehr gut machen wird und ja. äh, viel Kompetenz auch da, ähm, in den Wintersport wiederbringt. Ja, sehen wir auch so. Ne? Also, also, das fehlte
1: Ar die Kompetenz jetzt in den letzten Jahren <lacht> oder was?
2: Ah, nee, also, äh, ja, ich, ich, ich finde halt in der ARD, äh, Männer-Biathlon und Frauen-Biathlon sind einfach, auch, haben auch schon ein bisschen anderen Charakter. Und wenn da dann auch jemand kommt, der vielleicht noch nicht so lange mit dem Sport aufgehört hat und auch aus Männer-Biathlon kommt, das ist jetzt nicht irgendwie abwertend gemeint gegenüber dem. Frauenbiathlon über, aber es ist einfach, hat so ein paar andere Charakterzüge und darum ähm, ich, finde ich das schon cool, wenn da auch ein Mann als Experte agiert, der vielleicht auch die Sportler besser aus dem Wettkampf noch kennt mhm. und weiß, wie die agieren.
1: Okay.
0: Und die Fans wissen, es gibt auch dieses Jahr wieder Biathlon auf Schalke am 28.12. Und du bist mit Franziska Preuß dabei. Und da haben wir uns mal auch so privat drüber unterhalten, Ron und ich. Warum macht man da denn ausgerechnet in so einem Olympiajahr mit?
2: Äh, die Sache ist die: Es ist schon sehr lang zwischen dem nach dem letzten Weltcup vor Weihnachten. Also, wir haben ja fast eine ganze Woche bis Weihnachten. Und dann haben wir noch zwei Wochen bis äh, nach Weihnachten bis Oberhof. Das sind drei Wochen ohne Rennen. Mhm. Und da ist es einfach wichtig, nochmal auch so eine bin Belastung zu haben und das ist der Grund aus sportlicher Sicht und die andere Sicht ist, es macht, ist einfach ein cooles Event, es ist einfach auch so ein bisschen eine Auszeichnung, da mitmachen zu dürfen und es ist auch ein, ja, es ist ein Event in Deutschland und wenn jetzt kein Deutscher mitmacht oder äh, auch nichts gegen jetzt irgendwie Nachwuchssportler, aber ich glaube, die Zuschauer wollen dann schon auch die Leute sehen, die im Weltcup laufen. Und ähm, darum äh, hat man vielleicht auch als deutscher Sportler so ein bisschen die Pflicht äh, da,
0: äh, das, äh, das deutsche Team zu vertreten. Ja, werden sich auf jeden Fall einige draußen freuen. Ähm, weißt du denn schon, wer sonst so mit dabei ist?
2: Oh, es, ich habe es mal gehört, aber hab's grad, mir fällt jetzt gerade die Namen nicht ein. Es tut ah. mir leid, aber es wird <lacht> wahrscheinlich äh, die nächsten Tage veröffentlicht.
1: Gut, das ist bestimmt eh wieder Dorothea und Lukas Hofer, wie immer. Und dann mal gucken wir noch. Also
2: ja, ähm, nee, also wenn, dann kenne ich sowieso nur die Deutschen. Ah, okay. Aber die, äh, weiß jetzt gar nicht, ja, die Lukas wahrscheinlich, die Doro, ähm, kann ich mir schon vorstellen. Aber ja, wegen Olympia kann es schon sein, dass die eine oder andere Nation vielleicht sich sagt, ähm, jetzt machen wir es, jetzt machen wir es anders, Mach nicht mit.
1: Dann lass uns mal gerade über die wichtigen Themen, die wirklich wichtigen Themen reden, denn du bist ja auch bekannt für deine Formate auf Instagram und auch auf YouTube. Ne, Letztes Jahr, da gab es sogar eine Doku über dich auf deinem Kanal, ähm, über deinen gesamten Sommer. Was wartet denn in dieser Saison auf uns, Benny?
2: Habt ihr die angeguckt? Ja, klar. Ja, die hat äh, der Lukas Bäumchen gemacht mit ein paar Kollegen und äh, das ist ein Student, der war, so ein, der hat an, mir, an, mein, an der Hochschule trainiert, wie ich auch und ja, der war recht sehr engagiert. Ähm, sie wurde leider nicht pünktlich fertig. Und es war ja dann eher so am Ende des Winters, war natürlich von der Reichweite nicht mehr so toll. Kommenden Winter, habe ich gesagt, mhm. ähm, nervt mich nicht, nein. <lacht> äh, kommenden Winter, was habe ich denn geplant? Ähm, ich habe nichts Großes geplant. Und zwar aus dem Grund, weil äh, ich diesen Sommer mir gesagt habe, ähm, ich will so alles bisschen drumherum, ein bisschen reduzieren. Ähm, so Kochvideos zu machen und so, da geht dann halt immer ein Tag drauf und da nehme ich lieber Zeit dafür, ähm, für eine Stunde, für so einen Podcast bereitzustehen, wie mhm. ihr den macht. Perfekt. Wir fühlen <lacht> nee, uns <geehrt. lacht> Ich habe ich hab hab mir ehrlich gesagt, äh, ich habe andere oder andere Sachen sind mir wichtiger. Und ja. darum habe ich gesagt, ich will da jetzt mir nicht so viel Zeit investieren. Und vielleicht kommt jetzt nochmal irgendwas zustande über die über Weihnachten, wie auch immer, aber äh, jetzt groß was geplant habe ich nicht.
1: Aber ist ja schade für deinen neuen YouTube-Kanal. Ist ja auch noch nicht so, so alt, ne?
2: Nee, so alt ist der nicht. Ähm, ja, ich, nee, ich habe jetzt auch, ich habe jetzt ehrlich gesagt nichts geplant und. Ich muss sagen, es war mir jetzt auch nicht so wichtig, dass ich da jetzt unbedingt Content produziere. Klar, ich weiß, dass es sicherlich ähm, auch nachgefragt wird und auch schön ist, wenn was gibt. Aber es hatte jetzt für mich diesen Sommer nicht so die Priorität. Mhm.
1: Wie ist denn das so? Du kennst ja bestimmt auch den Kanal von Ingrid landmarkt tandrewold So Vlogs zu machen oder so als erster deutscher Biathlet?
2: Da bin ich nicht medienaffin genug, oder was heißt medienaffin, da bin ich nicht so digital native genug, oder ich bin schon digital native, würde ich sagen, aber ich bin nicht social media native, okay. also ähm, das Instagram und Facebook, äh, was ich mache, das ähm, ich mach ab und zu, wenn man was Lustiges hat, macht es mir auch Spaß, aber es ist für mich schon sowas, wo ich immer sagen muss, ah, jetzt, jetzt müsste ich mal noch das, jetzt müsste ich mal noch das. Das ist nichts, was für mich, mir so leicht von der Hand geht.
1: Okay.
2: Und ich möchte da jetzt nicht noch mehr äh, investieren. Und äh, mir ist es wichtig, dass wenn ich was mache, also mein Problem ist so ein bisschen das, ich könnte jetzt natürlich jeden Mist irgendwie da reinballern, äh, kommt sicherlich toll an, aber... Für mich habe ich so ein bisschen einen Anspruch, dass ich doch auch irgendwas rüberkriegen will. Klar, mal ein paar spaßige Sachen zur Unterhaltung gehören dazu, aber wenn ich dann vielleicht mal was koche oder so, dass ich da dann auch ähm, bewusst auswähle, was koche ich ähm, und dass ich da dann ein bisschen was, irgendwie einen Mehrwert mitgibt, Das ist für mich einfach wichtig. Mhm. Auch in YouTube hatte ich ja so ein bisschen die Erklärvideos gemacht, übers Schießen. Da ja, will ich irgendwie ein bisschen was mitgeben und ähm, darum, äh, ja, habe ich aber grundsätzlich nicht so, macht es mir nicht so viel Spaß. Oder geht es mir nicht so leicht von der Hand und darum will ich mir da jetzt auch nicht mehr aufladen. Ich bin froh, dass ich das bedienen kann, was ich jetzt mache.
1: Aber Bennys Shooting News, die kommen zurück im Winter, denke ich mal.
2: Die habe ich geplant. Ich hoffe, ähm, ja, ich hoffe, die gefallen euch und helfen euch auch, die ein oder anderen Background-Infos dann zu erhaschen.
0: Also ich gucke es mir immer an. Also, ja, gut. Äh, ja. Ist interessant auf jeden Fall. Benedikt, im Sommer gab es noch ein kleines Highlight, ähm, was es nicht alle Jahre gibt. Und ja, zum Abschluss wollen wir dann noch kurz drauf eingehen, denn du warst ja einer der ersten Gesichter, die den neuen Anzug tragen durften. So habe ich es zumindest in Erinnerung.
2: Ah, ja, bei der Deutschen Meisterschaft.
0: Ja, genau, Ja, ja. Und wir sind ja so der selbsternannte biathlon auch Mode-Podcast jetzt mittlerweile. Ah, okay. Gib uns doch mal deine Einschätzungen zu der neuen Kleidung. Ist auf jeden
2: Fall Latest Fashion. <lacht> ähm, die geht, gehen mit der Zeit. Äh, der Anzug, der Laufanzug, den finde ich... Ähm, Hängt eigentlich... der gerade neben dir? Ja.
1: <lacht> Zeig mal.
2: Habt <lacht> ihr den? Den habt ihr doch gesehen, oder?
1: Was ist das denn?
2: Warte mal hier. Ich muss Sieht mal die du? Ärmel raus. Ja, hier ist so, der ist ja blau. Ja.
1: Das ist der Anzug? Ähm,
2: ja, das ist der Wettkampfanzug. Okay, die Farbe ist natürlich jetzt hier mega verzerrt. Sieht
1: voll lila aus,
2: ja. Ja, durch, ja. durch die Kamera aber, ja. Naja, der, der Anzug, den finde ich, die Blautöne finde ich eigentlich ganz cool. Die Oberbekleidung, muss ich ehrlich sagen, äh, da ist so ein Zit sehr dumm ein Zitronenton dabei. Ja. Oder wie auch immer die Farbe heißt. <lacht> Ähm, kenne ich mich nicht so aus. Agliello äh, das nennt ist schon die. B ja. Was? Agliello nennt man die. <lacht> okay, äh, das ist so ein bisschen äh, äh, gewöhnungsbedürftig. Gefällt mir jetzt persönlich nicht so sehr, aber ja. ähm, jo, äh, ist halt dann auch, ähm, also, ich, ich, es repräsentiert gut, dass so den Leistungssport, dass es eine Teameinkleidung ist und ähm, privat würde ich mir das jetzt wahrscheinlich nicht kaufen, <lacht> hm. aber das soll es ja auch nicht. Es soll ja auch ein bisschen auffällig sein, es soll ja ein bisschen, ähm, ja wie gesagt, zeigen, dass man, dass es eine Teamkleidung ist und ähm, ist auf jeden Fall funktionell und das, es erfüllt seinen Zweck.
1: Okay, ja, ich glaube, da schließen sich viele deiner Meinung an, dass die Kleidung nicht so toll ist, aber okay, was soll man machen, ne? Sind ja nur zwei Jahre.
2: Ich habe jetzt nicht gesagt, dass sie nicht so toll ist. Ja,
1: okay.
2: also, also. Der ich find's, ist gut. Ich finde es, ja, und es war jetzt die letzten Jahre war öfter so, dass man gesagt hat: oh, was ist denn jetzt das, was ist denn das? Und irgendwann äh, fällt es einem dann doch. Also, es ist so ein bisschen eine gewöhnungsbedürftige Sache. Mhm. Die einzigste Sache, wo man jetzt drüber diskutieren könnte, wäre vielleicht, dass man sagt: äh, jetzt sind wir ein deutsches Team und irgendwie an den Kleidung erkennt man nicht, dass es das deutsche Team ist. Okay, ja. Also die Franzosen versuchen schon auch immer ihre Farben oder vor allem die Norweger Schreden ihre Farben auch, ja. drin zu haben und so. Und das ist jetzt bei uns nicht so der Fall und da find, das finde ich manchmal ein bisschen schade, aber so ist halt.
0: Ja. ist halt Funktionskleidung, ne? sie muss funktionieren. <lacht> naja. <Ja. lacht>
1: Ähm, ich glaube, äh, dann sagen wir halt, die gewöhnungsbedürftige Phase, die dauert hier ein bisschen länger diesmal. Aber ähm, Benni, zum Abschluss, kannst du auf jeden Fall noch sagen, wo kann man dir folgen, wo kann man dich finden, auf welchen Kanälen? Du hast ja so einige.
2: Ähm, man kann mich überall finden unter at Genau, okay. egal, auf Instagram, auf Facebook oder auch auf YouTube, äh, wobei YouTube jetzt nicht so der aktive Kanal ist. Und ich habe einen Kochblog, Mhm. der heißt dolzküche.de da sind einige Rezepte drauf der ist auch ein bisschen eingeschlafen jetzt habe ich mal ein neues Rezept drauf gemacht ich habe noch eins in der Pipeline aber das ist eine Spargelkisch die ich wahrscheinlich dann eher für März gedacht <lacht> Ja,
1: <lacht> Muss im Winter bringen jetzt für die Leute vor Weihn als genau. Weihnachtsgeschenk und, oder so
2: und was ganz wichtig ist wenn man noch ein Weihnachtsgeschenk braucht ich habe mit meinem Vater zusammen ein Kochbuch geschrieben, mhm. das heißt Dolz Schwarzwaldlust und es gibt es Überall, wo es Bücher gibt. <lacht> Perfekt. Sehr okay,
1: gut. Benny, dann vielen Dank für deine Zeit. Hat wieder sehr
2: viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, und immer hoffentlich dann gerne.
1: bis nächstes Jahr zum 15.11. oder was es dann auch immer ist.
0: Genau. <lacht> Alles klar. Also, bis Ciao. dann. Ciao. Alles Gute. Ciao. Henry, ist dir eigentlich was aufgefallen? Ja, hier und da fällt mir schon mal was auf, aber verrat mir, worauf du anspielst.
1: Meine Stimme ist zurück, Hendrik.
0: Meine Güte. Das muss <lacht> dir doch direkt aufgefallen sein. Ja, natürlich. Das ist mir direkt aufgefallen. Das haben wir gar nicht thematisiert. ne? Also Ron ist zurück, Leute. Ja,
1: ich bin's. Also ich hatte ja die letzten zwei, drei Wochen Vertretung, aber ich bin wieder da. 100 Prozent. Also rechtzeitig zur Saison noch fit geworden. Und nochmal zurück zum Interview. Logischerweise ist der vergangene Winter für Benedikt Doll natürlich nicht zufriedenstellend gewesen. Ganz klar mit Top 6 als Anspruch und dann Top 14 im Gesamtweltcup, kein Podium, was davor ja doch drei, vier Mal, glaube ich, passiert ist in der Saison. Aber ich muss sagen, es hört sich doch trotzdem ganz zuversichtlich für die neue Saison an, auch wenn er sagt, dass er circa drei Jahre an Erfahrung gesammelt hat im letzten Winter.
0: Er ja, muss er mir mal verraten ähm, im nächsten Gespräch, wie man das denn noch genau anstellt, dass man drei Jahre in einem Jahr einholen kann. Aber ja klar, es wird ja auch so sein letztes großes olympisches Ereignis werden. Ich denke, da braucht man kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Klar, er hat uns ja
1: jetzt auch schon zweimal angedeutet, dass nächstes Jahr auf jeden Fall noch mitgenommen wird. Aber
0: ob dann schon Schluss ist, glaube ich eigentlich nicht. Aber werden wir ja dann sehen. Ja und wie immer zurückhaltend, was den deutschen Kader betrifft. Ja, Da sind ja scheinbar alle gut <lacht> oder alle sind auf seinem Level, alle sind vielleicht auch ein Ticken besser er wollte da nicht so mit der Sprache rausrücken. Aber lass uns doch mal vielleicht das Ganze beleuchten und etwas Licht ins Dunkle bringen.
1: Ja, also mit so ein paar Google-Skills konnte man das eine oder andere ja schon rausfinden. Dann gab es noch eine Athletin, die hatte sich da <lacht> mal bei Instagram kurz schon ein bisschen zu früh gemeldet beziehungsweise den... Beiden Athletinnen, die da mitfliegen nach Östersund, gratuliert.
0: Ja. Was aber dann ganz schnell wieder geändert wurde. Aber wir haben unsere Augen ja überall, Hendrik. Ja, manche Zeitungen schreiben schon drüber. Der DSV selber hat es noch nicht nach außen getragen. Wird noch was geheim gehalten? Ich frage mich, für wen?
1: Ja, wenn man sich so anguckt, andere Nationen, die hauen es einfach so raus. Der DSV wartet immer gerne, aber trotzdem hat es irgendwie immer die ein oder andere Tageszeitung, lokale Zeitung schon vorläufig online stehen. Da fragt man sich auch, warum wartet man dann überhaupt so lange?
0: Ja. Aber
1: gut, Hendrik, wer ist denn jetzt dabei bei den Damen fürs erste Trimester? Die sind ja safe gesetzt. Sollte da niemand krank
0: werden? Genau, also wir haben ja schon lange auch vermutet, beziehungsweise es ist ja klar, dass Franziska Preuß, Denise Herrmann, Janina Hettich und auch Vanessa Hinz gesetzt sind und die Wildcard aus dem EBU-Cup von letztem Jahr durch den Sieg hat, ja auch Vanessa Vogt. Und. Anna Weidel und Juliane Frühwirt haben das Ticket für Östersund.
1: Ja, waren die beiden Besten hier an den beiden Wettkampftagen, wobei man sagen muss, Denise Herrmann war nicht dabei, Franzi Preuß war nur an einem Tag dabei. Ja. Und äh, haben sich hier durchgesetzt gegen die Konkurrenz, die ja doch sehr zahlreich war, muss man auch dazu sagen. Waren ja wirklich viele Damen am Start, die da hätten reinrücken können. Ne? Marion Wiesensater ja. war ja auch noch im A-Kader unterwegs, genauso wie Caroline Horschler mit ihrem Comeback. Beide erstmal im IBU-Cup dann unterwegs. Mhm. Und ja, Juliane Frühwirt habe ich so nicht mit gerechnet, aber es ist auch cool für das deutsche Team so ein junges Gesicht dann mal wieder im Weltcup zu sehen. War ja auch schon in Östersund dabei, aber äh, jetzt kriegt sie nochmal die Chance, nachdem sie sich auch im Sommer nochmal vorbereiten konnte. Und mal gucken, was sie da für einen Sprung mhm. machen konnte. Bin ich
0: wirklich gespannt. Ja, sie bringt da wahrscheinlich neuen Wind rein und versucht die erfahrenen Damen eben zu fordern. Und ja, sehen wir mal, ob sie dann auch in der nächsten Station dann noch weiterhin mit an Bord ist.
1: Ja stimmt, man muss natürlich bedenken, dass Vanessa Vogt dabei ist als IBU-Cup-Gesamtsiegerin, die ja dann in ja. der zweiten Woche sich auch wieder theoretisch qualifizieren muss oder wahrscheinlich wird dann die mit den schlechtesten Ergebnissen wieder nach Hause fliegen müssen beziehungsweise zum IBU-Cup fliegen müssen, denn ab Woche zwei ist dann die Wildcard eben weg und dann haben wir mhm. nur noch sechs Starterinnen zur Verfügung. Jetzt Aktuell sind es ja dann eben sieben. Und damit geht es ja dann unter anderem auch für Maren Hammerschmidt oder Franziska Hüldebrandt in den IBU Cup. Und ich
0: kann mir nicht vorstellen, dass das Ziel von denen ist, da zu bleiben. Ja klar, Maren Hammerschmidt lässt sich das wahrscheinlich nicht. Äh, gern gefallen, dass sie jetzt dann in den IBU Cup wahrscheinlich muss und äh, möchte natürlich so schnell es geht wieder in den Weltcup dazustoßen. Schauen wir mal, ob sie dann ihre Leistung wieder so aufbauen kann, dass sie eben unter den Mädels mitlaufen kann.
1: Er hat ja auch ein bisschen Pech mit Verletzungen und so weiter. Genau. Also war nicht ganz ihre Vorbereitung, muss man sagen. Was mich aber wieder so ein bisschen erschreckt hat, Franziska Preuß war an ihrem Tag. Am zweiten Tag war sie ja dabei mhm. und hatte auch das Rennen gewonnen. Und läuferisch hat sie dem Feld da schon ordentlich was mitgegeben, muss man sagen.
0: Da brauchst du ja nur in die alte Gesamtwertung des Weltcups zu schauen. Da war sie auch die beste Deutsche. Ja, von daher...
1: Ja, aber es ist halt erschreckend, dass die Lücke immer noch so groß ist läuferisch zu ihr. Denn äh, eine Tirel Eckhoff oder Marta Olsbreuseland. reuseland ja, ist die Frage natürlich, wie Franzi sich entwickelt hat jetzt im Sommer, ob sie vielleicht auch nochmal ein bisschen was draufgepackt hat. Aber ja. die beiden geben den deutschen Starterinnen vielleicht nochmal ein bisschen mehr mit, eventuell, Ja. im ein oder anderen Rennen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, Franzi ist in richtig guter Form. Sie hat ja auch dann am Tag danach in äh, Oberthiljand noch einen... Testrennen mitgemacht mit den Österreicherinnen und ja. äh, ich glaube Ginara Alimbeka war auch noch dabei, einige andere, also gute Starterinnen und da hat sie auch gewonnen mit 19 Treffern vor Lisa Theresa Hauser, die auch 19 oder 18 Treffer hatte. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, die ist in richtig guter Form. Die, die Zeitabstände, die waren auch richtig gut. Ja, äh, und da hoffe ich natürlich, dass es so weitergeht für Franziska Preuse in der kommenden Woche oder direkt mal zum Start im Einzel und am Sprint. Direkt mal unter die Top 3 im Weltcup zu rutschen oder vielleicht auch direkt mal ins gelbe Trikot.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, auf den ich mich besonders freue diese Saison. Wieder jemanden zu sehen, Franziska Preuß, bei der es vielleicht wieder alles zusammenpasst. Also ich könnte es mir gut vorstellen.
1: Ja, glaube ich auf jeden Fall auch. Also hoffen wir, dass sie gesund bleibt mal wieder. Und dann warten wir einfach mal ab, was sie uns da zeigt im Winter. Also ich bin da echt zuversichtlich. Bei den Herren, wer ist da dabei, Hendrik?
0: Ja, vorqualifiziert waren natürlich Benedikt Doll, Erik Lesser, Roman Rees und, ja gut, Philipp Navrat hat auch vorzeitig noch die Qualifikation bekommen. Und durchgesetzt haben sich Justus Strelo und Philipp Horn.
1: Ja, wobei man hier sagen muss, das ist jetzt erstmal nur für die erste Woche. In der zweiten Woche wird es dann Johannes Kühn sein, der dabei ist und Philipp Horn oder Justus Strelo. Also je nachdem, wer sich da eben in der ersten Woche besser präsentiert. Das heißt, die Ausscheidung ist noch nicht so wirklich... Safe und dann auch noch ja. nicht ganz klar, wer in Hochhülsen wieder dabei ist. Ja, also hier scheinen die Trainer sich auch wirklich nicht so einig bzw. sicher gewesen zu sein. Ja, wobei man sagen muss, die drei waren auch wirklich eng beieinander so bei den Quali-Rennen jetzt. Ja. Also da kann ich das schon nachvollziehen. Johannes Donhauser musste ja aussetzen, hat ja gepostet auch, dass er krank war und gar nicht Stimmt, teilnehmen ich seine konnte. Story
0: gesehen, ja. Ja. ja, sehr, sehr bitter für ihn, ne? gerade wo er so fit war und bei der deutschen Meisterschaft haben wir ihn ja auch zu angesprochen, was, in was für einer Verfassung er da läufrig war. Tut es mir schon leid für den Johannes, aber ich denke mal, er bekommt noch mal seine Chance. Und ist doch generell auch ein gutes Zeichen, wenn sich jetzt hier drei Leute um den letzten Platz streiten. Dann hat man immer eine gute Reserve, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch eben, Johannes Donhauser, der könnte da auch noch mal nachhücken äh, aus dem IBU Cup, wenn er da mal wieder ja. fit ist, hat gesagt, er ist in guter Form. Also, warum sollte es nicht funktionieren? Und äh, Philipp Lipowitz dann auch erstmal in Idre beim IBU-Cup am Start. Der startet ja auch schon. Diese Woche Donnerstag, Hendrik, mhm. am 25. schon, also vor dem Weltcup, gibt es da schon die Rennen. Und da ist dann eben auch Johannes Kühn in der ersten Woche dabei, sowie David Zobel und Lukas Fratscher und Danilo Riedmüller, die sich dann auch in Obertiljach ja noch qualifiziert haben dafür. Und in der zweiten Woche in Schön wird dann eben Philipp Horn oder Justus Strelo, je nachdem, wer dann aus dem Weltcup rausfällt, da im IBU cup starten. Das heißt, die bekannten Namen haben sich ja schon wieder durchgesetzt dann hier. Justus Strelo ist so der... Also er ist ja auch aus dem A-Kader, also könnte man eigentlich auch dann mit dazu zählen. Ja. Das heißt, der A-Kader hat sich durchgesetzt im Endeffekt.
0: Ja, ich denke auch nicht umsonst waren sie ja vorher in diesen A-Kader eingeteilt. Also die Einteilung vorher macht schon Sinn. Ja, im Grunde, wenn man das jetzt so betrachtet, wer profitiert von dem Rücktritt von Arne Peifer und Simon Schemp?
1: Ja, zuerst natürlich mal Philipp Navrat und dann eben auch Justus Strelo. Ähm, mhm. Die Frage ist natürlich auch, wie hätte Simon Schemp sich geschlagen? Er hätte sich ja auch qualifizieren müssen. Klar, Arne Peifer wäre safe dabei gewesen, aber ja. Simon Schemp eben nicht. Und da hätte man auch erstmal gucken müssen, wo landet er dann? Hat es ja davor die Saison auch nicht geschafft. Mhm. Aber gut, damit sind wir jetzt schlauer. Wir wissen, wer in Schweden am Start sein wird. Aber wir haben noch nicht die Frage beantwortet, wer holt sich denn am Ende den Gesamtweltcup? <lacht> Und das werden
0: wir auch heute nicht mehr tun. Nee, dafür haben wir unsere Sonderfolge vorgesehen. Ne? Unsere Favoritenfolge, unser Blick in die Kristallkugel. Wer wird sie sich am Ende holen? Ja, ich bin gespannt, ob du diesmal wen anders auf dem Zettel hast, ob es da Differenzen gibt zum Vorjahr. Und gerade natürlich unsere Differenzen, ne? Schauen wir mal.
1: Genau, die Folge werden wir am Freitag
0: bringen, also
1: einen Tag vor den ersten Rennen noch, damit ihr bestens informiert seid, auf wen ihr achten müsst, wenn ihr es nicht selber eh schon wisst, aber... Äh wir werden euch da ein paar Details geben, auf wen man achten sollte, wer vielleicht auch so im Hinterkopf mal behalten werden sollte, auf wen man da so blicken sollte. Ja. Vielleicht hau ich noch so als
0: Tippweltmeister ein paar Tipps raus fürs Tippspiel.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist deine letzte
0: Amtshandlung <lacht> als Amt, noch amtierender... Nee, 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 ähm, amtierender Tippspiel-Weltmeister bin ich bis Ende der nächsten Saison, Hendrik. Ja, bis zum letzten Rennen, ja, okay. Ja, ja gut, dann ist der Druck auch noch weiterhin auf deinen Schultern. Ich wollte ihn dir jetzt so etwas nehmen, aber gut, <lacht> du hast recht, bis zum letzten Rennen... Ja, also hört rein, es lohnt sich.
1: Ja, wir werden natürlich auch, sobald das Tippspiel eröffnet ist, noch unsere Extra-Runde-Gruppen machen mhm. und wir werden auch diese Woche noch die Community Top 5 auslosen, wo ihr sagen könnt, wen ihr denn vorne seht im Weltcup und dann werden wir mal gucken, was die Extra-Runde-Community sagt, wer sich die Kugel sichert
0: bei Männern und Frauen. Ja, vielleicht hat sich auch die Expertise unserer Community eben verbessert und was uns glaube ich auch noch interessiert ist, was sagt ihr denn zum deutschen Kader? Hättet ihr vielleicht wen anders mitgenommen? Wie seht ihr die Entscheidung? Schreibt das mal unter das aktuelle Folgenbild und dann schauen wir uns das mal an.
1: Und wie immer nicht vergessen, abonnieren bei Spotify oder wo auch immer ihr das hört. Bewertet uns natürlich auch bei iTunes oder wo auch immer ihr das machen könnt. Teilt es überall und mit jedem. Und wir sind am Freitag wieder zurück. Also Henrik, wir sehen uns schon früher als in der nächsten Woche. Bis dann. <lacht>
0: Bis dann.